0: hương và toàn thể quý phật tử sáng nay chúng ta chia sẻ hai điều phước lành liên hệ đến môi trường và cuộc sống chiều hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về hai phước lành khác đó là người nghiệp và hiếu kính vốn hỗ trợ cho nhau rất nhiều trong mối liên hệ này người ta thấy là để có được cái lòng hiếu thảo đối với mẹ cha ông bà với trung đó, thì yếu tố về đời sống kinh tế không phải không có và cái đó nó được xác định qua việc lập nghiệp một cách chân chính một người con có lòng hiếu thảo mà nếu như không có công việc làm thì việc hít thở đó nó có giới hạn trong phạm vi việc chăm sóc còn về về sống kinh tế là thuốc thang và các phương diện khác đó cho lẽ nó sẽ bị trở ngại rất nhiều. Đầu kệ thứ ba ở trong kinh phép làm đó, bao gồm đúng câu có học có người hay, biết hành trì giới luật, biết nói về ái ngữ là phước lòng rất lớn. Cũng giống như các câu kệ còn lại là bài kệ này gồm có ba vế, dưới đầu đang nằm một cái giới luật định chứng có học, có người hay sự sì, chúng tôi gọi là một cái lực luật chính là bởi vì không có cái người nào không bắt đầu bằng cái học và từ đó chúng ta có thể gián tiếp suy luận một cách chuẩn xác rằng bạo phật ấy, chủ trương về học các cái quan niệm trong dân gian rằng là Đại phật chủ trương đầu tư vì hơn thế nữa giữa cái học phật pháp và cái tư đó nó có một sự hỗ trợ rất là mật thiết Trong kinh điển từ Phật giáo ba lưu Cho đến đại thừa yếu tố Bác học đa văn, Học phạm hiểu nhiều Không chỉ về phương diện nội biểu Là kinh lực lượng Và bao giờ cả các phương diện thế học Là một ưu tế Để xác định cho việc lập nghiệp Của con người Ở trên uh, đời sống này xã hội của hoa kỳ và những phương tây đó đang đến một cái chỗ chuyên môn hơn về tiên học tức là trước khi ra làm nghề ngoài cái dân đồng cần cởi có một cái license để à, xác định được cái tính chất nhiều và cái độ an toàn ở trong việc thực thi cái nghề mình có như thế này đó nó cũng liên hệ đến vấn đề học đó. đại đa số mình chúng đó, và khi mà có được một cái dân bằng ở một cái trường đại học, trường trung học có tiêu chuẩn, có uy tín thì cái kiến thức đạt được của người sinh viên hay là học sinh này đó được đảm bảo hơn. Còn cái học vẫn là một cái thước đo tương đối để xác định được cái kiến thức của con người đó trong lĩnh vực chuyên môn họ theo đuổi và thước đo này có lẽ là dũng nghĩ về sau nó vẫn là một thước đo chuẩn cho nên là phủ định sự học thì cái con đều bài lập nghiệp sẽ không được đảm bảo ngành người nào cũng phải học năm 10 năm để trở thành chuyên môn mà có trách nhiệm về nó chứ bằng không mình mà suy được nó có những tình huống là đúng nhưng mà có những tình huống nó được đặt. thì ta không có Đức kết và cái kinh nghiệm Như là thành quả của những thời đi trước giờ đó việc mà truyền trao kinh nghiệm qua giáo dục, Phải hiện qua sự học đó Vẫn là một yêu cầu Ở trong thế này Các còn thấy cái mối liên hệ đó Nằm ở chỗ đó là Cái học tạo ra cái người Và cái nghề đó, đó là thành quả của cái học Cho nên đó, cái học phải là một cái sự tập trung Giờ tiếng chuyên môn và nó dẫn đến một cái kết quả thứ hai đó là khi mà ta có được một cái nghề chuẩn Trên một cái sở học nhất từ nào đó thì ta có thể đánh góp cho xã hội Và thăng qua đời sống của mình Mà một cái nghề thuật lập nghiệp chân chính Các Phật giáo đó là không cứu trọng về sự học Do sự hiểu lạng về những lời Phật dạy mà cái con được loàn truyền và hành chánh của Phật giáo đó Nó có phần là yếu kiến so với các tôn giáo khác Và đây cũng là một cái phần dẫn nó sự tổn pháp cho những người Phật tử tại gia Nhiều tâm mưu phát phán Phật giáo đó không nhấn mạnh việc học Mà cho hành giả đi vào cái tu tập liền Và sự tự tập như thế lúc đầu nó có vẻ rất là nhanh Giờ 3 tháng là có thể xác định được cái, cái mức độ an lạc hạnh phúc Nhưng về lấy vô dài nó sẽ không có cái chiều đảm bảo Bởi vì bản thân của các hành giả đó không có một sự chuẩn xác về học Và do vậy đó nó không có được cái kết quả mức độ mặt sợ mà mặt sâu Bản chất của sự học cái phương pháp ấy, nó giống như là một cái tấm bản đồ và sự hành đó là cái con đường đi trên tấm bản đồ đó một số tình huống mẫu nhiên tình cờ đi trùng đi đúng không cho phép chúng ta suy luận rằng là tất cả mọi sự tự đi thi thông qua cái việc mà thiếu sự học là có thể đảm bảo được tính an toàn về phương những kết quả hành trì trong các trường nhà Phật học bản thân của chúng tôi trải qua cách đây hơn 25 năm và cái bức kết kể từ năm 2002 nghìn với kết là một vị giáo thọ trong các trường cao đẳng Phật học, rồi cao cấp giảng sư, kinh cấp giảng sư và cử nhân Phật học tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh mình lân trọng thì các thầy cơ trẻ và là các chú sau di Các cô Sao di trẻ nào đó Có được lớp 12 Trước khi đi tư Hoặc là Sau khi đi tư tiếp tục học Có được lớp 12 và đại học đó. Và khi vào các trường lớp Phật học tiếp thu Phật Pháp nhân hơn Những người không có hai dân bạn này Đây là điều mà chúng ta Không có thể phủ định được có gì thanh niên xuất gia từ trẻ sáu độ tuổi là vào chùa nhưng mà việc học hơi muộn rồi là gần heo năm đêm sao mới đến mới trường lớp Phật học thì khi mà làm khuya kém hơn là những cơ sĩ mới xuất gia mà có được cái bằng cử nhân hoặc là tới tuổi là bằng lớp 12 hai điều đó cho phép chúng ta suy nghĩ là cái kiến thức kiến học nếu biết, biết sử dụng đúng á nó trở thành một cái nền tảng để tiếp theo phải phát tất nhát vì đại phật là một con đường xóa bỏ nơi tính dị đoan cho nên nó phù hợp với tất cả các loại hình tri thức của xã hội và cộng đồng nói chung kể về lịch sử người ta thấy là đức phật thích Cha đó trước khi xuất gia là một đông kinh thái tử học làm hiểu nhiều và kinh sử mô tả đó gần như là các vị thầy học nào truyền trai chưa đầy ba tháng là hết nghề cái mức độ tiếp thu của nó Phật nhanh quá thay vì một cái nghề phải mất đến ba năm thì ngày học đó, chưa đến ba tháng là xong sau đó còn phát kiến giỏi hơn cả các thầy của mình nữa cũng nhờ cái truyền thức thế gian um, lịch lãm như thế cho nên khi giảng kinh thuyết pháp sau khi chứng ngộ là quả rồi đó Ta thấy là bố Phật nói Mà kinh thường sử dụng cái từ là biện tài vô ngại Nói hòa mà không hết từ Giải thích hòa mà không hết chữ Và nó cũng một vấn đề đó Mà các bản kinh nó mô tả Phân tích dưới nhiều các độ khác nhau Là có cảm giác như là có nhiều các kẻ khác nhau Cùng nói về vấn đề đó trong các cái biểu thừa Có gì mà cái điều gọi là sư trí Để chỉ cho cái tự giác mà Đức Phật chứng đắc là Phật tính cao nhất ấy. không phải học từ thầy mà có. Nhưng vốn sẵn có Trong con người, điều đó không có nghĩa là Đức Phật không hề kế thừa các tư tưởng có trước đó, hay là những cái kiến thức mà ngài học được. Ta thấy là trên các bản kinh đó Đức Phật sử dụng các ảnh dụ các niệm riêng. Dễ mơ tạo trí tiến mà được Phật khám phá Cái này ta phải hiểu Là nhờ cái sở hợp thế gian Mà người có trước khi đi tu đó. Nhưng mà có được cái năng lực Đặc được như thế này Và không có một người thứ hai Trong lịch sử nhân loại Mới có so sánh giữa Năm anh em Kiều Trần Như Và các vị lỗi lạc khác như là Sáu lời Pháp và người Trần Như Thì Vấn đề nó nằm ở chỗ đó 5 năm 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 vừa trồng như trước khi xuất gia không phải là nhân nhân vật dễ về tri thức cho cái tầm ảnh hưởng của năm ngày này đó mặc dù là năm vị a đầu tiên nó vẫn nằm ở chỗ là đạo đức mà. chứ không có ảnh hưởng về vấn đề tri thức và cái văn pháp so với nhà sá là pháp là một kỳ ly ta vẫn còn nhớ sắc sở Ngài sáu đời pháp làm đệ tử đức phật còn nghe bài kệ của Ngài mã thắng là một tinh năm của thượng duy nhưng mà ảnh hưởng của ngày sáu đời pháp là sau đời còn nhiều cấp mới lần so với ngày mã thắng vì đã cho thấy là cái vai trò của việc học và sự sử dụng nó có một cái phương pháp đó, sẽ hỗ trợ cho sự hoàn pháp rất nhiều và trong ma cô Thánh thấm phật giáo ta vẫn có hai uh, kinh độ có hai giai đoạn hữu học và vô học. Hữu học là một cái khái niệm chỉ chuyên cho cái nhu cầu về tri thức, về tuổi giác, về đạo đức, về hành tâm linh đang còn tiếp tục diễn ra cho đến lúc người đó không còn gì để tu học ở chính đất nữa thì người được nâng lên một cái trình độ mới đó là vô học nghĩa là không có chỗ còn để phải học thêm chứ còn học là không có nghĩa là thất học hay là mất đi cái cơ hội để được học hay là không còn học vô do đó là dựa vào cái cơ cấu của đại tâm linh như vừa mưa các vị thánh chứng quả toàn hảo về tự giác không cần phải học thêm nữa được bất ngờ từ cái giai đoạn thứ nhất mà là giai đoạn không thể thiếu đó là hữu học còn có sự học về phật pháp nêu tinh hành trì với nhiều cái vật chứng khác nhau như vậy là đấy với người xuất gia đó thì việc mà học để có một cái người hay đó cũng không thể là bị lây Dĩ những cái người hay của người xuất gia cái được học phật pháp đó đó là giảng kinh thuyết pháp hướng dẫn phật tử và những người hữu duyên hành trì hay sở trường pháp môn mà mình, mình lựa chọn nếu ta tạm gọi cái đó là mình cứ nghề nói mình theo thế gian Tôi dễ hiểu đấy, thì đó là một cái người rất là hay, rất là đẹp, cái người nó rất là cao thượng, cái người đó không phải ăn luôn, như là cái người nhà giáo, giáo sư của các trường, mà là cái người để mà giúp cho người khác tôi làm mới chúng họ, nâng cao đời sống tâm linh ở cái mức độ chuyên môn hơn, ấn tượng hơn, và đây là cái người cao thượng nhất, có giá trị nhất. Còn nếu cái người tại ra đó Muốn làm người trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực Thì cái việc học là một nhu cầu không thể thiếu Trong rất nhiều bài kinh uh, Bali đó, Ta thấy là Đức Phật đề ca vai trò của ba dân và nó như là một cái ngã đi bếm tự giác ừ, Ba dân về Phật Pháp rất là hiểu về cái dụ đối của hai lớp nhân quả Hiểu về uh, quy luật nhân quả Vô thường, vô ngã, duyên kể điều vào những cái cửa ngã để giúp cho chúng ta mà được trùng độ trợ giác Giờ đó sẽ là một sai lầm Nếu ta chơi rằng là cái người học Phật Pháp nhiều Sẽ bị cấn căng ngã mạng vào ra đời Rất nhiều các vị tôn túc của Phật giáo Ở trong các chùa theo truyền thống có quan được như thế Cái quan đó giúp khi tôi cho thấy rằng là Đã đánh giá sai về Phật Pháp Nếu học Phật mà trở thành cấn căng ngã mạng, vì vậy cái chức năng giải thoát tâm linh của đại phật là cái gì hết không còn nữa phải không ạ học phật càng sớm thì cái cấm tra ngã mạng nó rơi xuống càng nhiều đây là biết là ta phải tích cái cấm tra ngã mạng nó không liên hệ đến sự học mà nó liên hệ đến cái vai trò vị trí tâm linh mà ta có đứng với cái thực chất của mình hay không vậy đó trong những năm cái là đây đó khi chúng tôi, tôi tuyết độ đại từ xuất gia thì quan điểm của chúng tôi của chúng tôi là các chú các cô đó phải làm công quả nhiều, khi cài là sa di sa di mi phải vớt càng mưa càng tết bởi cái vớt sẩm tiệc khê đó tiệc khê ni, thì được gọi là dưới cụ tích cho là đầy đủ và trọn vẹn dưới hạnh này thì để em nó có thể nếu hướng, hướng dẫn không đúng và thực tập sai đó, Tạo ra một cái tâm lý Tự hào rằng mình không còn gì để học nữa Và nhất là trong cái mơ hữu xung hưu của người Việt Nam đó, Vì Phật lớn tử lớn tuổi Cha, mẹ, thậm chí là ông Của những người xuất gia này vẫn sinh Với những người xuất gia trở tuổi là con đó. Làm cho một số người với không khéo cũng dễ tính cao lắm Cô chúng tôi đó thì khi cái người xin có thể sung tươi được rồi, nhỏ tuổi hơn thì xin với thầy với cô á là con còn là lớn tuổi hơn thì có thể xin bằng tay rồi con với mình. Trong các ngôn ngữ khác đó, thì cái đạo từ nhân xưng như mộng hai, ba nó đơn giản hơn. Còn ngôn ngữ Việt Nam là ngôn ngữ cảm xúc rất là nhiều. Ta xin con với những người lớn hơn mình. Sinh cháu với những người tuổi bằng bán bác, chú, cơ, thướng, cậu Và xung con với những người tuổi bằng uh, con đẻ của mình Và sinh cháu đó với những người bằng cháu của mình Khi là tôi sinh quá nhiều như thế Thì rất nhiều người sau khi xuất gia được 5-10 năm thỏa giới Nghĩ rằng là mình trở thành ông thầy Nó dễ vậy quá đi cho nên cái việc học đó, Của rất nhiều tăng ni Đâu lúc nó bị trở ngại Và không có một cái quy định nào trong Phật Pháp Một các vị tăng ni Trước khi Làm thầy Hay là làm trù trù một ngôi chùa đó Cần phải có các dân bằng về Phật học Cho nên nó không đảm bảo được Cái việc hướng dẫn Phật Pháp Cho các Phật tử đến ngôi chùa của mình đó là những cái khó khăn và làm cho Phật giáo mình không có phát triển mạnh được. Chúng tôi từng có những cái mong ước rằng là sau này khi mình có cái vai trò quyết định về vấn đề um, Chủ trì của tăng ni mới đó, Thì yêu cầu tối thiểu về phương diện, phương viện nội dưỡng các tăng ni chuẩn bị Là nhận chùa làm chủ trì đó phải có cái bằng tối thiểu là cao đẳng Phật học và theo chương trình đào tạo trong nhà chùa đó. Trước mà để được cao đẳng là phải dồn đến tám năm, hai năm sơ đẳng, bốn năm trung đẳng, hai năm cao đẳng. còn bây giờ thì mình rút ngắn lại là 4 năm trung đẳng và hai năm cao đẳng là 6 tức là tối thiểu là sáu năm. kể từ khi mình có lớp 12 thì cái tuổi đời của người xuất gia đó nó cũng đã chỉnh trạch và cái tỷ đại cũng theo đó nó được nâng cao. rồi trình độ cao đẳng rồi mới cả cung cấp đó thì 6 năm học về Phật pháp một ngày bốn tiếng đồng hồ có rất nhiều Cao tăng hay là tăng mưu phật, Tăng ni hướng dẫn đó, thì làm Cho người đã hiểu được Phật Pháp một cách vững giải Thì việc hướng dẫn cho các Phật tử gia Mới được đảm bảo Còn hầu như là 80% đó, Việc mà tiếp nhận làm lễ trường trì Ở các chùa đó hầu như là Các tăng ni không có được những cái Cái kinh về Phật học như thế này Đó là lý do thấy tại sao đó nhiều chùa không thể hướng dẫn được Bởi vì không trở ra các triết lớp Phật học Và sớm tâm đi có thể hướng dẫn như một Phật sự Cho nên cũng không thể dân mà sự đáp ứng được việc tu học Phật Pháp của người tội gia Và hai, điều dẫn tới sự tổn thất cho người cư sĩ tại gia Các bác sĩ bình ròi đã phải học nhiều hơn các kỹ nhân và kỹ sư Vì nó liên hệ với mạng sống và nếu ta ta thấy cái việc mà học Phật pháp, Và truyền bá Phật pháp á, nói là thuộc về cái mạng sống tâm linh và đạo đức á, thì cái tầm quan trọng nó còn phải hơn các bác sĩ về mạng sống là sức khỏe tâm thường và hướng dẫn sai nó có thể làm cho con người đó bị lõm quẩn bất hạnh, khổ đau. Cho nên cái thời gian học để mà trở thành một nhà sư để thảnh vừa để giảng dạy nó nó phải là bảy tám năm trở lên. Chứ tôi cho rằng cái đó là cái thời điểm Chẳng là đủ Để việc hướng dẫn nó có kết quả cao nhất của nó Nếu còn chuyên la là, là tất cả các tăng ni Làm trường truyền và ý giả đồng có được cái bằng tế thử là cao đẳng Hay là cửa như Phật học đó, Thì cái việc mà Nguyên chứng Phật tử hiểu được Phật Pháp Mới được đảm bảo hơn Dĩ nhiên không phải à, Mức phí rằng là Để có được cái nghề hay thì phải là học giỏi Giữa cái học và hành là nó có khoảng cách có nhiều người rất giỏi và học đường để đạt rất là cao trong các kỳ thi nhưng mà khi ra làm ăn kinh tế buôn bán cái nọ đó thì lại thua những cái người học giỏi hơn mình nó cũng là một cái chuyện bởi vì kinh nghiệm và cái thực tế là hai cái khác nhau tuy nhiên cái việc học vẫn là một cái chuẩn mực nhất định nào đó do đó các trường đại học trên khắp thế giới vẫn phải đầu tư cho giáo dục để cho dân sắp rất là chuẩn mực và rất nhiều người không hề có cơ năng đi học, bạn phải đóng thuế cho việc các trường lớp đào tạo một cách có nghề thuật hơn. Tôi được rằng là có giúp Phương Tây đang đi dẫn đầu về lĩnh vực này để tạo ra các ngành nghề chức nghiệp thích hợp cho sự phát triển xã hội trên một cái cơ chế chung. Các trường đại học tiếng Hoa, trường các đào tạo trên 200.000 học mình thứ nhất là chúng ta thấy là cũng có trên 200 bộ môn chuẩn số lượng các bộ môn nào càng phát triển có đều đến giờ ba bốn trăm là các ngành nghề mới đó, cũng là càng được phát sinh theo cái cộng nghiệp mới của cái từng giai đoạn lịch sử do đó muốn cái cái nghề hay là đảm bảo thì ta phải học giỏi thôi do đó ở trong cái vế thứ nhất của điều phức tầng thứ ba và xác quyết là học hay có nghề hay vì ở đó bao giờ mua cái câu nói dân gian đó là nhất mùa tinh nhất thân vinh tức tinh tiến về một lĩnh vực một ngành nghề sẽ làm cho chúng ta trở thành người giàu có ngay cả những cái giai đoạn khốn khó, khó nhất của cái ngành giáo dục ở việt nam cái người làm người giáo được xem là bạc béo vì cái truyền lui nó kém hơn là một người bán thuốc lá hay là bán trà đá nó vẫn có cái hay là một truyền trao kiến thức và có niềm vui hạnh phúc ở trong việc truyền trao này cái người đó một đời ở cái truyền lưu không cao nhưng vẫn là một cái người hay và có thể nói không có người nào hay hơn cái người làm người giáo ở tại cái đứt tuyên truyền thì một điều là người nhà giáo có thể đưa cả vào gia đình nó tạo nên sự kích lệ để cho người ta đầu tư thời gian và việc nghiên cứu để tập nhật kiến thức của mình giúp cho sinh viên có thể học giỏi hơn điều đó không thể được thực hiện ở những quốc gia nghèo khó. Với thứ hai là cái nghề dẫn đến công việc làm ổn định thì một hành giải Phật giáo cần phải biết hàng từ giới luật. Đây là cái khái niệm dịch vào truyền thống. Mà chúng tôi đề nghị sửa cái từ giới luật là đạo đức. Hàng từ giới luật là sống về đạo đức. Cho nên gần gũi với cái ngôn ngữ hiện đại hơn. Khi chúng ta sử dụng cái chữ giới và luật đó, nó làm cho cái người ứng xử và sống với nó có cảm giác là bị bắt buộc nếu như cái gò đó Nên là không nên Được là không được Thế là không chưa Còn nếu mình để cái từ với ngữ bé là nội dung tương đương đó Là đạo đức Thì ta sẽ thấy sắc rõ Nó là một nhu cầu Cũng giống như khi mà mình thấy Cái gì à, Ở trên xe hơi đó Và dưới đây an toàn Thì ta không có cảm giác là Nó ngợt và khó chịu Và mình cảm thấy Khi nào mà quên về nó còn cái cảm giác là tránh trắng hoặc là hễ vớ chứ gì có tai bàn nó không đó chưa chỉ cần thay đổi cái tầm nhìn chút xíu thôi là cái vấn đề từ một chức năng bình thường nó trở thành một cái chức năng hữu dụng do đó đổi cái từ giới luật thành đời sống đạo đức Từ việc mà sống thể hiện với nó một cách trọn vẹn nhiều chừng nào sẽ làm cho con người chúng ta có giá trị chừng đó đó là một cái điều rất là ấn tượng và hay đối với người gia gia đó thì người mà sống đời đại đức bao gồm đó đấy là ta giữ uh, năm điều đạo đức bản bảo dự hòa bình môi trường sinh thái, Thư duy các loại động vật bằng cách là nỗ lực ăn chay trong những cái thời gian thích hợp và khích lệ người ta cũng làm và nhân đồng hợp chúng cái tiền đi thì kết quả là ta sẽ có được cái tuổi thọ sức khỏe và đời sống bình Trong điều đại thứ hai đó, thì giờ chúng ta tin trọng quyền sở hữu Với người khác, người ta thấy rất rõ là cái sở hữu đó đó, nước lọc nhiều chân chính đó, nó là mồ hôi nước mắt và phương pháp với tất cả những sự dần dụng rất là đáng tôn trọng. Khi mình mình bị ai tước đi cái quyền sở hữu, sự khổ đau nhiều chừng nào thì ta cũng cảm nhận cái tình trạng tâm lý tương tự ở tham nhân Bên cầm đó, đó còn học có phương pháp chia sẻ Đối với các mạnh đời bất hạnh do thương tai đau gồm hạng hán, lũ lượt sống thần, động đất, dịch bệnh Tại ra là những tai nạn vô chính nhân người Là tác giả Thì lúc đó, đó cái việc chia sẻ nó sẽ thiết là một cái nhiệm cầu cảm thân Làm cho mình là người đó dễ dàng thương yêu Và sống trong sự hỗ trợ lãng nhau điều đại đứa thứ ba là tôn trọng cái sự chuyên thủy một vợ lập chồng để thiết lập hạnh phúc gia đình và trong mối cảnh của xã hội hiện đại đó thì nó cũng là cái nghệ thực để giúp cho ta là tránh được những tình trạng những cái chúng mình lây lan qua đường tinh dục và máu và thiếu kiến thức về có tính an toàn trong việc sử dụng chúng. Điều đại đứa thứ tư thì vợ chúng ta về cái nghệ thuật phát huy cái nền tảng của thiết lập hòa bình hữu nghị thiên nhiên năng đỡ khích lệ sắt trắng, nhiều nhất và chỉ phát huy những được cái lợi cái nghĩa có ít để làm cho điều nghe đó có được cái cảm giác thoải mái và phấn chấn đi lâu ra trong cuộc đời và điều này thứ năm đó, và xa lắm những bạch tối Và không có đưa vào trong cơ thể Những gì có hại cho sức khỏe và tuổi thọ Từ đó ta thoát khỏi những nguyện đạp Như sự ma tối, thuốc lắc Và vừa bạch tối Làm cho con người bị tra bã Và tấn mất đi cái sự kiểm soát Tân sinh lý của mình Sống với mình người đã biết đó, đó Thì ta thấy rằng là Cái giá trị dù hạnh phúc đó sẽ có đạt đó và nếu như nơi nào cũng văn dưỡng Năm điều đại đức này thì nhà từ không cần có nữa Từ đó là do người ta vi phạm Một trong năm điều đại đức là cả năm 4, 3, 2 Như cái điều đức thứ năm Ở trong giờ Phật đó nó đặc biệt hơn Các tên giáo khác Ở chỗ đó là biết giờ thấy rõ được cái mầm mống có thể phát sinh Từ việc sử dụng các mặt tố Làm cho con người bị sai Mất sự kiểm soát mà sáng nay chúng tôi đã có đưa ra Những cái tình huống Là khi sự á Mất sự Làm chủ Cảm cái tự đệ dẫn cái chết của người khác kết quả là người đó phải bị ngồi tù. Hay Mà người mẹ, người thân Người thân của mình bị người khác Hành hạ Hiếp đáp á, ta phẳng tự lệ lại Mà cũng có thể dẫn đến sự thương Tại tính mạng của tha nhân Thì cũng được ngồi tù cho nên là cái việc mà ngừng sử dụng cách lập tố một cách kinh nghiệm là nghệ thuật để không cho cái hậu quả xấu có thể diễn ra trong tương lai đối với bản thân và tha nhân do đó việc mà hành trì giới mục nó chính là một cái nghệ thuật rất là quan trọng và với thứ ba đó là sống lệ ở nghĩ trong xã hội đó thì con người cần có một cái nhu cầu truyền thông truyền thông truyền thống thì bao gồm là sự phát ngôn gây lời nói và trong thời hiện đại đó thì cái lời ảnh hưởng đó được hiểu như là chữ viết là văn chương thi phú thậm chí là check in trên mạng internet email những trang web và các ảnh hưởng thực khác đều có thể trở thành một cái phương tiện để truyền thông ngay cả những cái lời canh cũng là một người thuật để truyền thông giúp cho chúng ta có thể hiểu biết được những cái mà tác giả muốn chứa đựng và gợi giác. cái mẹ thứ nó đưa tại sự truyền thông hết. ngày nay với thì một số cái đại học của Mỹ đó không có về cái uh, bộ môn cái news, cái trường cho là, là news department mà được gọi đó là publication department và liên cái môn báo chí cũng là mọi trần cái cái nhóm này những cái chữ truyền thông nó có một cái nội hàm và cái biên cương nó rộng hơn như là suốt đây nữa. Bởi vì trong văn chưa của chú là để truyền thông về tư tưởng, phong tục tập, tập quán, rồi hành động của con người ta thôi. Do đó, đó cái 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 điều mà là ảo nghĩ trong Phật giáo đó bây giờ mình phải hiểu đó nó là những người thực truyền thông làm sao cho cái người tiếp nhận đó nó có được cái trạng thái thoải mái, dễ nhàng, an vui hạnh phúc. Và ta thấy được Cái mức quan hệ giao tới ở Mức độ có giá trị Ví dụ trong chúng điện Của trường Phước Hội Ta thấy là có ảnh Về cuộc đời Đức Phật Từ lúc đảng sinh Cho đến lúc nhập biết đàn Bao gồm các cái cảnh tiêu biểu Trong việc hóa đạo Thì nó cũng là một đời thực chuyên thách Thấy vì ta đọc một cuốn sách Có thể là một tranh trang và tranh trang rất chuyên môn. Chỉ cần nhìn các cái hình Và nhớ là những cái điển tích được kể Và tao có thể nhớ một cách chuẩn xác được cuộc đời của Bí Phật Là những đánh giấc của ngài rồi Của truyền thông này Nó làm cho mình có thêm nhìn tâm kính Vài cái giá trị ký ức về lịch sử Nó còn có thêm những giá trị khác nữa Hoặc là trong các chùa Ta thấy tỉnh thoảng có tổ chức các cái triển uh, lãm và hội họa tranh ảnh như khắc Để thuật nói chung bao gần như cả Thư Pháp nhưng mà luật sư chuyên pháp rất hay vấn nhà thư pháp sử dụng một vài cái đại tự nó liên hệ những cái chữ mà nó thuộc về cái cốt lễ tư tập hành trì của các pháp môn ví dụ như chữ thế a à, như một người thuộc Pháp lời những cái lời thị phi à, chữ tâm, chữ phật chữ giác chữ ngoại vân vân điều nấy lên rất nhiều thứ trong nghề thuật việt thông khác nhà nhưng cũng làm được cái hình thức khác của đại ái ngữ cái máy mỹ phật bây giờ đó, nó có gần chiếc trước đây cái mêng người của nó nó chỉ, uh, chỉ uh, chừng có vài giây đó bây giờ người ta nâng lên đến cả vài phút cho nên cái địa đường nó không phải là một hai nữa mà nó đến vài chục cái điệu lượng dạng nam dạng trung dạng bắc rồi tiếng việt nam tiếng hoa cái điệu lượng cũng rất là đa dạng phong phú để cho mỗi người người ta phải thích ứng được và có đúng theo những nhạc được phở dạt như là một cái nghệ thuật là dạt liệu trị pháp giúp cho người nghe được nhẹ nhàng thư thái thoải mái cái cõi tánh nó cũng đều là những cái nghệ thuật truyền thông và ái ngữ Cho nên ta phải hiểu là những bức đại phẩm hay là những cái thiệp định tử hay những cái thiệp chúc mừng về các mùa về các tình huống về sinh nhật về uh, chúc tụng về mong cho người kia được bình an Chống khỏi bệnh đều là những người thật để giới thiệu cái ái ngữ của mình đối với nhân Và đã thích là truyền thân rất hay Gần đây ở Việt Nam nó còn có cái dịch vụ qua đi điện Cái dưới lễ á có thể tặng biến người thân của mình một bản nhạc nào đó mình thích một phần quà nào đó mình thấy là nó có ý nghĩa, đó là đời sống của hai người và gửi đến thời điểm nào ngày nào giờ nào Ta có được đưa thỏa mãn và thậm chí là cái việc yêu cầu cái người cần cái phần quà đó đem đến cho người thân của chúng ta đó mặc cái chiếc áo dìu màu gì á tại vì cái bình dân đó như thế nào cũng được thực hiện nó có thể trở thành cái người thực truyền thông áo nữ rất là hiệu quả là cha trong thời uh, Internet bình nổi như hiện nay đó Thì cái ái ngữ đó Mặt mặt nó được phát triển ở độ cao nhất của nó Nhưng mặt khác đó Nó bị đe dọa mức độ lớn nhất Để những cái lời thị phi Rồi các thu mặt dân Những cái vu khống xuyên tạc ở Trên email Internet lớn lắm Nhiều lắm Người ta nghe Biết đến như thế này đó Có thể bị trao đảo Mất phương hướng để lại nguồn tin và gần như đó có thành chiến với những người mà ta được nghe thông qua các cái uh, cái cuộc chiến ở trên các phim truyền thông mạng. Vì đó, đó ở trong thời đại mà không có người thực tu tập giữ cho nguyên thông của đời pháp ra thế anh đó. Đời lúc cái phiền muộn nó có đặt đối với chúng ta nhiều hơn và mình ăn dư về hạnh phúc và biết nói về ái ngữ là một cái nghệ thuật để mà mang lại cái đường duy hạnh phúc ở trong các mối quan hệ giao tế Thông qua sự truyền thông nói chứ Và ai là được như vậy đó thì bài cửa thứ ba này nói là Cái nghề ổn định à, Có học tập Để mươi đến chốn ở trong cái nghề của mình để có trích nhiệm cao nhất Rồi mình à, sống một cách có đạo đức ở trong nghề Và cái cái thuật để truyền thông cái nghề của mình cho tha nhân thì những người làm người như thế Chứ tôi tin chắc rằng là sẽ có khách hàng Thanh nương Và người ta sẽ không thể nào người ta bỏ mình được hết đó. Còn người có học Có người hay Mà sống một cách như là buông thả, không có đạo đức Rồi nói một cách rất là thơ Nói thứ ái ngữ Nói thứ dân quá, nói cọc lốc thì người đó không thể nào bắt nhân tâm được Chứ người thế mà cái nghệ thuật là Giao tế thì Phật giáo nó phải dùng cả ba, đó là nhân kết, về phải dùng nhân nghiệp, nhân kết về là sống đạo đức, nhân kết ở trong mối quan hệ giao tế. Ba cái này mà phải hợp lại với nhau thì dẫn đến cái tình trạng là chúng ta đưa người khác, bởi vì tôn kính là trong quan hệ đó, chúng ta vẫn có một cái chỗ đứng rất là có uy tín đối với thành nhân nói chung. Bài gọi thứ tiên Được cung phụng mẹ cha yêu thương gia đình mình Được hành nghề thích hợp Là phước lành lớn nhất Chuyện thứ đầu tiên là, là Cung phụng cha mẹ như là Một cái nghệ thuật để báo nước Trong cái đoạn cung phụng Người ta phải thấy rất rõ là Cái nhu cầu về nâng đáp nghĩa Về vật chất Của những người coi là không phải không có Bí Phật dạy xuất rõ tâm chinh mức là người đệ tử cần phải biết quản trị về tài chính gia đình, chia làm bốn phần, 20% đó là hiếu kính với cha mẹ, 20% là chia xài cá nhân, 20% là bỏ ống hơi để dành dưới cái hình thức là tạo một cái tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng và 20% còn lại là làm tiêu thiện, giúp ích cho xã dân cộng đồng như là cái việc hiến kính nó phải làm được phần tư của những gì chúng ta có rất nhiều những đứa con ở trong xã hội đó là không không làm được cái này bị chứng bệnh làm tống giúp hẳn kẹo tức là kéo không ra cha mẹ mình có yêu cầu thì mình diễn kế này diễn kế kia không dám uh, giúp đỡ ông bà Mà mình biết rất rõ là ông bà đang trong giai đoạn là mất sức lao động Không thể tự tạo ra mình chén cơm manh áo Gọi là để cái tuổi là cần đến sườn nghỉ dưỡng nhiều hơn và làm lụng. Thì rất nhiều người coi đã không nào đến việc đó Hoặc là khi mà làm cái việc gì có ít Cho cha, cho mẹ đó bắt đầu là tính canh, tính lời, tính lãi trong mới mang ra khi chúng tôi làm công tác từ thiện và thuyết giảng tại các trung tâm bảo trợ xã hội bao gồm trung tâm người dân và tàn tật thì tiếp xúc với một số các bác lớn tuổi đó các bác cho biết đó là gia đình của các bác rất giàu có nhưng việc mất mãn và mất hạnh phúc với đứa con đó Mỗi khi phải chia ta ra nhận từ của nó nó mặn, nói nặng nó nhẹ chỉ đế Hãy lái thấy là thế kia cho nên rất nhiều người Không cam được Không chịu đựng được cái hoàn cảnh như thế Cho nên thà bị ăn xin thì không nhận từ con cái của mình Tại Việt Nam Sau năm 1975 Thì những người ăn xin Hay là những người homeless như gia cư Cứ đến những người lễ lớn Thì người ta có một chiến dịch đi thu vương Đã gọi cái từ Nó hơi xấu chút xíu và ai mà bất hạnh bị bắt ở trong những cái nhà như thế đó người ta sẽ đi về cái trại tập trung được gọi là trung tâm bảo trợ xã hội nếu ai có thân nhân bảo lãnh thông qua việc đó là giới thiệu địa chỉ cho những người mà quản lý trong các trung tâm này thì người ta cho phép trở về bàn tự gia đình còn ai không có thân nhân Nói ẩm á Thì họ sẽ bắt giữ đó luôn Có nhiều bác á Cho chúng tôi biết là người không muốn sống chung với đứa con Mà nó không giúp đỡ nó, nó nặng nó nhẹ Và ở luôn đó, trong trung tâm này Thì đó là một cái bế tắc của một số người lớn tuổi Chưa thấy rằng là mình không còn đủ sức như là ngày xưa Làm trời dịnh Phát trưởng được chia sẻ giúp đỡ Mà phải tiếp nhận là từ sự giúp đỡ của người con Cho nên cái mặt cảm và tự án rất là lớn Làm cho họ thay chấp nhận cái cảnh khổ đau hơn là Sống chung với những đứa con bắt hiếp Trời đó có kinh doanh bảo trợ xã hội Mặc giờ nó không có bản áo như là trợ tù Nhưng mà họ sống ở đây suốt đời Nếu không có người thân bảo lãnh Sao dân làm thuyết giãn Tôi gặp cho họ cao những cái bài ca nguyện Phật Thì cái đồ sớm vừa dễ thơ và Dập trực tiếp đi nói với chúng tôi là hãy đến tâm cho họ Bởi vì họ như là những kẻ ế tư Cái cung tâm tâm vượt ở nguyện Bình Phước Ở tỉnh Bình Phước mà chúng tôi từng đi Với cái đợt 1.200 Mà trong đó chỉ có uh, khoảng uh, trên dưới bùa manh mà ở phía sau đó, nó có một cái nghĩa trang là trên hai trăm cái mùa có nghĩa là người ta sống vào đây và chết tại đây phương tiện vật chất thứ thế bệnh tật thì thuốc thang nó không đủ cho nên họ đã phải chết và nhiều các bậc cha mẹ nó vì tự ái đứa con bất cứ cái mình người ta chết ở trong cái hoàn cảnh thứ thế như thế đó là một cái nỗi rất là bao cho nên con cái là khi hướng tính với cha mẹ phải ý thức rất rõ làm mình là đứa con, mình nhận được cha mẹ suốt cả cuộc đời mà cha mẹ có khi nào kể trong tính uh, tính cán đâu mà mỗi khi mà mình tỏi là một phần rất nhỏ của những gì mà cha mẹ nó dành cho ta mà nếu không biết tới tâm lý này đó thì cha mẹ ta sẽ bỏ nhà ra đi hoặc là chấp nhận nó trong một cái mặt cảm, đầu khổ vì đau, vì nó khổ được bao, chuyện rất lớn do đó công dụng của cha đó nó là cái việc mà chưa kết từ vấn đề vật chất theo cái um, cái, cái công thức 20% với cái tài khoản là mình có được tự đồng luôn chân chính Thì ta phải có thái độ cung kính Cho sự quyên phục nó lưu lưu có thái độ cung kính nó trọng Nếu không có được cung kính thì cái mặt cảm cho người tiếp mình nó, nó nó làm cho cả cha mẹ lẫn con cái đều không được hạnh phúc Một điều mà tất cả những điều con thể tránh hiệu có phải lưu tâm là cung phượng cung kính cho mà không có nghĩa là cha mẹ mình đòi bất cứ cái gì mình cũng thỏa mãn hết nhưng mà số gia đình vào có việt nam ngày nay đã làm có nhiều người lớn tuổi đó bây giờ cái đầu sanh tập mê uh, phim trưởng uh, của bà uh, hay là mê uh, phim uh, tình cảm của triều tiên thôi giờ cho ông bà đó là hàng tá cái bộ phim mà các phim đó nó thường là nhiều tập Mười cho đến là ba đến chục tạch là chuyện thường đó Diện chuyển viết rồi là cha mẹ mình mập mài Sơn mè, sơn mét <cười> Bệnh đặc á Có nhiều người coi riết rồi là bị tiểu đường Nó nằm nó trên giảm rồi coi đó Tao có vận động gì đâu Mà tuổi già thì phải vận động rồi Mới có thể là, là tiêu những cái bệnh đặc Trời do, trời đó thôi mà không biết cách dẫn nếu cái tình trạng là chiều dư kế Làm cho cha mẹ mình thêm bệnh tật rồi cũng không nên Thế thấy, thấy cha mẹ là nguyện các cái bộ phim nó quá đó Thì tỉnh thẳng người ta thuê những cái bộ phim về Phật giá Ví dụ Sinh Hạ Thu đông Nó là một cái triết lý Phim Đau Quán, phim Lịch sự Đức Phật Phim Đồ Đề Đạt là Phim Đồ Đề Đăng Mặc dù nó cũng có chuyển, cũng đánh vỏ Được mấy tiền thế nào thế kia Nhưng mà nó có thêm những triết lý người ta nghe Người ta vẫn học được là Tây Dương Tiết như vậy là mỗi một ngày đó Ta bên chiều cho cha mẹ khoảng chừng hai giờ đến ba giờ làm việc chứ coi mà trên ba giờ đó thì con người sẽ có thói quen lệ thuộc vào cái tư duy của người khác của những nhà làm phim làm già rồi mình bớt cái phần tư duy của địch bụng đặt do thiếu vận động rồi bụng đặt do mình sống với cái tư duy của người khác Rất là nó trở thành một cái thói quen xấu do đó là cung phụ mẹ và cha phải có nghề thật thì mới có phước cứ cha mẹ đang nguyện đánh bài Ở đầu 50.000 đô Ở bằng cha 25.000 Thì cha mẹ trở thành là bác phận bận <cười> Do nguyệt Thì cũng không nên Do đó phải có nguyện thuật Yên gia đình đó, Nó là một cái uh, phương pháp truyền thông Mà ý tố quan trọng của nó đó Là ta phải dành thời gian cho do Phương pháp hiện tại là trúng ta cứ làm khi mà tan sở về nhà ta phải sống trọn dặn với người thân, người thư của mình. Nhất là cái bàn ăn cơm á, bếp giờ đó là cái điều quan trọng nhất. Do do Việt Nam thuộc cái câu là trời đánh tránh bữa ăn, thì nói là cái tầm quan trọng của sinh hoạt gia đình. Thì lúc đó đó ta nên chỉnh cái chế độ điện thoại theo đúng tầm mức mãi qua kỳ này cũng có được cái hay đó là ít cái ai đã mất điện thoại trực tiếp đấy. nghe cái người vấn đó có tham mê không rồi trả lời lại sao chứ không nhất thiết phải trả lời lừa cho tức khắc Rồi nhất là trong cái sinh hoạt về ăn của gia đình đó, ta nên làm như thế để tôn trọng sự cố mặt của người kia mà ngay cả với con với cháu mình có mặt nhưng mình cũng như thể là trong quý nó như là trong quý chính mình thì lúc đó nó không khí và cái tình thu nguyên trong gia đình nó sẽ được thiết lập rất là nhanh Nhiều gia đình thì xem cái bữa ăn cơm như là một cái buổi sinh hoạt, tâm sự giải bài mà điều quá mất nó làm cho mất hạnh phúc Trong bàn cơ là để thiết lập tình thân Và có nhiều người đâu có chuyện buồn chuyện phiền Ở nơi cơm sở về nhà làm cho cả cái năm cơm nó nặng trĩa nổi buồn nổi đau hoặc là có những cái chuyện cân hận với nhau người ta tích đổi Trên bàn cơm anh cơm như thế thì tiêu hóa không tốt được cái tâm trí của mình đã đang nặng trĩa những cái mấy lo đó thì cái việc mà tiêu hóa nó Nó sẽ bị ách tắc ra do đó là yêu thương gia đình trước nhất là ta phải dành thời gian cho nhau và cách trọn vẹn và cái ý nghĩa nhiều cặp vợ chồng gặp những cái khó khăn nhất mà bởi vì cái thời gian dành cho gian của họ nó quá ít Mà cái sáng dưới kia cũng nói hơi tí tí chút xíu Là có nhiều người nhập trảm đến chùa dưới nhầm đương Có nhiều anh bây giờ nhà tư tập rồi đó. Một ngày sáu thời cái bà vợ trước đây còn được chăm sóc lo lắng Trở đến đi kia bây giờ ổng tu rồi ổng muốn làm gì trưa, trơn Vì bà khổ Còn vì bà muốn tu rất khổ cửa Các ông gần như là không được chăm sóc gì hết nó cũng dẫn đến cái khổ tương tự cho nên khi mà mình thực tập Phật giáo về thì ta cũng cần phải có thời gian dành cho gia học, dành cho gia một cái cốt nhưỡng nhất chứ không phải là cho ra lo hay là nó chỉ là một cái uh, việc uh, thể hiện sự giao thế mình phải phát xuất về cái cái, cái tiêm và tập lòng thì cái cảm nhận cái gì khác về sự cái mặt của chúng ta đó mà mới uh, là đạt được mức độ cao nhất trong một bài uh, cha của việt nam gần đây đó rất là phổ biến những cái giữa câu như thế này là cha thương con dù con giống mẹ mẹ thương con dù con giống cha cả nhà ta đều thương nhau rồi <cười> đó rất là cổ truyền đó à thầy thầy đặt cái câu hỏi là sở dĩ là cha mẹ mình thương mình đó là bởi vì đó đứa con mà nó giống cha với mẹ nó mới giống ông già ông già sớm được cái lẽ là là hết rồi thì cái sống, vấn đề này. Thì bên cái, trong cái tình đời sống gia mình, nó luôn luôn chấp nhận cái cái sự ích kỷ đây là không chấp nhận cái hình ảnh của người thứ ba mà trang vào giữa hai người đó đó. và bà phật cũng cái đó, cho nên là sự trung thủy trong đời sống vợ chồng đó, nó tạo ra cái sự hạnh phúc và nó phải được cả hai bên tôn trọng. Ở mức mức độ cao nhất của nó Thì cái gia đình như thế mới được gọi là Cái gia đình đó là thương yêu chăm sóc, là lắng, nhiều dắt Nâng đẩy nhau trong cuộc đời Có nhiều gia đình đó là trải qua Những cái khó khăn tâm lý đó Là hưởng cái vị ngọt của hạnh phúc đó Trong một thời gian rất ngắn Sau đó, đó thì họ phải đối diện với cái vụ đánh Của sự bất hòa Về quan niệm cuộc sống Về cái cách mà chia kia ti... Tài khoản Về cái mối quan hệ giao tế với người thân Rồi bạn bè Bà con Về cái cách nuôi dưỡng con cháu Về cái cách vật nghiệp cho Con em ở trong tươi Và nhiều cái vấn đề khác nữa Vì đó cái sự thương yêu đó Nó luôn luôn bao gồm cái sự Hỷ xã và bao nhiêu Cái người mà chấp trước Về cảm xúc và tâm nước như chừng nào Thì không có được cái năng lực của thương yêu bất cứ một cái cơ phát bơm lề nói vô tình cứ nào cũng bị viêm dữ đó cái nỗi đau đó nó được chất, chất bóng giống như vôi mà để lâu nó sẽ tạo muối thì chỉ cần một cái ký ức về những cái chuyện mà không vui với nhau trong quá khứ làm cho cả hai bên có thể chia cắt nhau cái vậy giàu có sống cũng không có sống hài hòa hạnh phúc nhau được cho mình hiểu sẻ là mình vui với cái mình vui cho mình hiểu và có được cái lượng bao dung hải hà như là biển có thể chứa tất cả các vật ở trên đó như là đất có thể chứa cả vật, vật dơ trận đặc biệt ở trên đó không sao cả thì nó có thể có thư như thật sự và tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn đều có chất chiết dính mắt thì khó thư như được lắm và cái cây cuối cùng là xác định là hành nghề thích hợp Dĩ nhiên có học cái nghề hay Mà mình hành cái nghề không thích hợp với cái sở trường của mình Con có đóng mất được nhiều lắm Rất nhiều sinh viên khi mà chọn lớp Chọn ban, chọn ngành Không có sự tư vấn của người trước Cho nên là học và cử nhân suốt 4 năm 3 năm, 5 năm Khi ra trường là chọn một cái ngành nghề khác được gọi là hành nghề không thích hợp nhưng mà là toàn nhận cái kiến thức mà ta học được từ sách vở để đẩy đi hết Không xài được Đó là một sự tổn thất Tôi rằng lần tư vấn đề thi Vào khoảng tháng 2 năm 2007 Tại Triều Bằng ở Hà Nội đó Chúng tôi đã liên tâm với tất cả các em sinh viên Ngày đó có khoảng gần 1.000 người để Tham dự cái buổi tư vấn Rằng là cái việc mà chọn môn thi đó Đối với đại học đó nó được phát xuất từ cái sở thích và được tư vấn từ những người chuyên môn đi trước chứ không nên là, là chạy theo cái thế quen chọn môn của bạn bè có nhiều em sinh viên chọn cái ngành kế toán chỉ vì học chung với môn đứa bạn đó 17 năm thân đó, Người thân ngày nào có tâm sự nói chuyện bây giờ nó lên nó, 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 nó muốn đi vào cái năm kế toán mà mình không có đi theo đó, thì mình không có bạn nó chơi cho nên nhà vào vì đó các em này là không có năng thứ được con số tính toán chứ việc chọn học vẫn để đạt trai mà ra không được điều được tra hết nhưng mà hành và thích hợp nó là một cái cả một quá trình không phải chỉ một tầng năm mà cả một mươi mấy năm do đó cũng muốn cái nghề nghiệp để thành lựa chọn khi ta đang còn học với với trung học là nhà tư vấn rất là sợ Chứ không phải là sự lựa chọn trong năm phút là đủ đâu. Và trong cái tình huống này đó thì cha mẹ cũng nên hỗ trợ cho con cái mình, ủng lượng mà chọn được cái nghề thích hợp. Cha mẹ nào cũng muốn con mình giàu có, cho nên đó, luôn luôn khuyên con mình là đi vào à, cái ngành à, bác sĩ, à, đi về cái ngành kỹ sư, đi vào cái à, ngành là vi tính hay là luật sư, những cái nghề ngành, ngành mà cái tiền lương của đó là trai hơn các người khác Từ đó có sở trì của chúng nó nằm ở các đám vực khác Thì vậy là lựa việc mà cho mẹ áp đặt cho con ơi Cứ đường trợ một cái ngành không thích hợp á Có làm cho chúng hạnh phúc và phục vụ cho tôi là hay không tôi trả lời là khó đảm bảo được lắm Giờ đó cái chức năng của cha mẹ là định hướng là hướng dẫn thôi cái ngày thơ mây mà cái dân hóa Việt Nam sử dụng nó nó có nguồn gốc từ Phật giáo như là một cái nghề thuật định hướng nghề nghiệp cho công an của mình. Thôi mà nếu ta làm đúng cái phương pháp của nó đó thì uh, sự định hướng nó có thể được chuẩn xác khá cao. Bây giờ nếu ta có là khoảng hơn trăm ngàn người thì nếu cái ngày thơ mây ta phải bài biện ra càng nhiều càng tốt các tư vấn Phật tiện trưng cho các ngành nghề Các nhau. Thì cái việc chọn cái mối vật này đã cho thấy là Ta nghe cái đời mà có những cái hạt dấn Về cái lĩnh vực đó nhiều hơn là những thứ khác Ví dụ Cha mẹ nào muốn cho con của mình đi cái nghề bác sĩ Mà thấy nó bóp cái ống chức á Thì nửa mình mà nửa lo Thế không? Thì bởi vì á Những cái tay nhiều nó cũng bóp ống chức <cười> Còn bác sĩ cũng bóp ống chức Lúc đó ta phải để thêm các cái vật liệu khác Ông nghe cái bác sĩ về cái nói với bác sĩ v v hay là cái Cái hỗ trợ về Fast app mà nếu ta tiếp tục bắt như thế này thì ta biết rằng là chúng đã từng là bác sĩ là dược sĩ hay là người điều dưỡng v mình an tâm và chỉ cần tạo điều kiện cho các em mình đưa vào lĩnh vật đó là sự thật công đó sẽ cao hơn chúng bạn ở các lĩnh vực khác còn trường hợp mình muốn là cho nó đi vào cái ngành bác sĩ mà nó chọn một cái khác đó cho ngành quốc thì ta biết là cái hạt giống Mình lao động tay chân của nó hơi nhiều do đó ta phải đầu tư cho nó lớp ba cái bốn lần so với các em bình thường khác thì nó vẫn có thể bồi dưỡng hạt giống mới để trở thành cái người chuyên về cái vực này mình nên có cái quan niệm rằng là không có gì có thể thay đổi vì cái đó nó làm cho ta chấp nhận vẩn mệnh an đà như là một số phận Vì đó đó được hành về thích hợp đó là một yếu tố rất quan trọng để có được hạnh phúc trong những lưu động khó khăn nhất như chúng tôi vừa nói là cái người nhà giáo Việt Nam đó là cái người bạc biệt nhất thời gian mà chúng tôi học ở trường là uh, những chuyên phiên ở quận năm thì thầy cô giáo đó là phải mất uh, thân với nhau để được giữ sâu cho học trò của mình thì cái lưỡi nó vì cái tiền lương không đủ để sống cái đó là người ta phải đổi cái vụ thì giáo cơ giáo nào dạy cái ca buổi sáng thì giữ xe buổi chiều để khỏi mặt cản với học trò học trò đã biết cái gì giữ xe đó là thầy cô giáo đó người dạy ca buổi chiều thì giữ xe buổi sáng hoặc là giữ buổi tối mà để vì giữ xe một ngày như thế đó, nó gần bằng tiền lương của ra một tháng thời điểm đó là năm tám 86, 87 tám sáu tám bảy đó mình mỗi tháng lương nó khoảng chừng 5.500 ngàn đồng đó. khoảng chừng ba bốn đô, rất là thấp. Vì, bán cái trà đá đó thì một tháng mình có, có thể kiếm gấp thuốc cũng có đây. Từ đó, đó dẫn tình trạng là thầy giá mà yêu phải đi đó. Dạy, hai, giờ không liên. như thế thì không sống được lắm nhiều người vẫn tiếp tục giữa cái người vị yêu người và họ thấy rằng là không có hạnh phúc nào bằng nó là thực hiện cái người của mình được hạnh và thích hợp được hạnh và thích hợp đó, nó còn cái nữa là đi cái đó ra mình cứ không có cái, cái người khác để làm nữa không biết làm cái gì để mà sống làm đúng cái nghề số tiền mình thì mình mới có thể là nếu không giàu sang thì mình cũng có được hạnh phúc cái là gọi là cả 2, cả tết cả hai cái tốt đó ở đây Điều Phật nói rất rõ là cái việc mà Cung phận mệ trang muốn được đền bỉ Phải là hàng nghề thích hợp cho mới có tiền chứ Còn ngành đoạn không thích hợp Còn có tiền Có nhiều người sống lý tưởng Chỉ đưa cho cái, cái nghề vô có sở thích thôi Chứ cái người đó không tạo ra bằng, bằng từ cái bạc nào Nó cái không thích thực lắm Giờ đó Phật phải lấy cái yếu tố Vừa đảm bảo được Kinh tế hàng nghề Vừa đảm bảo được cái tri thức Như là một cái nhu cầu được thỏa mãn thì cái con đường hành người tu tập cho mới được lâu dài và có nhiều giá trị cho mình cho người và cái gì phục vụ. Nói đến lợi ở trong cái bài kệ thứ ba và thứ tư đó thì ta thấy Đức Phật như có mối liên hệ giữa cái việc mà có người hay sống đạo đức ở trên cái người như là một chấm mạng, rồi nói lời rất là dễ thương, đàng hoàng ở trong người thuộc truyền thân giữa mình với khách hàng giữa mình với những tha nhân làm cái người đó một cách có bài bản, có trình tự, có thứ lớp và tích hợp cái sở trường của mình thì từ đó sẽ có cơ hội để là sống hạnh phúc với bản thân mình trước nhất và từ đó nó có được cái khả năng là sống yêu thương gia đình mình và quan trọng hơn đó là hiếu kính mẹ và cha một gia đình như thế thì được xem là một cái gia đình mẫu mực của người tại gia và rất có ý nghĩa tham khảo cho đời sống xã hội ngày hôm nay thì đó là cái cái phần trình bày vấn tách về hai bài kệ trong phước lành nhân cái bữa thăm vướng chùa phước hậu mà tên gọi cái câu chuyện liên hệ đến phước đức và cái bề dày là cái cái hậu bẩm à, bà của nó đó à, chúng tôi chia sẻ về bốn câu kệ sáng hai câu chiều hai câu
1: anh chị đã phật con xin có hai câu hỏi trong cái bài giảng hôm nay câu hỏi thứ nhất thì liên quan đến cái bài giảng của thầy hôm nay tức là về cái vấn đề đời sống trong gia đình như thí dụ như chúng con là những người lớn tuổi đã nghỉ hưu rồi nhưng mà thấy rằng là cái trách nhiệm ở trong gia đình đối với lại vợ con của mình gần như là đã hoàn tất và bây giờ thí dụ như là có ý định muốn tập tự học để xuất gia thì như vậy có chính đáng không và có thể thực hiện được không à, câu hỏi thứ hai à, liên quan đến cái bài giảng hội bàn sáng thì con thấy có cái thế này à, vừa qua đó ở Phật Pháp đó có cái chương trình gọi là à, Phật Pháp Nhậm Màu thì có một anh thiên, thân niên nọ đó chỉ chuyên trì niệm à, chú à, đạo bi thì anh ta đã sau khi mà được tổng chú đại đi như vậy đó thì anh ta đã giúp cho cha mình mẹ mình và cả bản thân mình thoát hết mọi khỏi uh, các cái bệnh tật rất là hiểm nghèo như là bệnh đá đường bệnh lao xương chẳng hạn như vậy thì con thấy rằng đó là cái việc này thật đúng là bao nhiêu và mình là một phật tử và là con cũng đã từng thì Tổng chú Đại bi và con cũng rất tiêu chạy vào cái sự nhận màu của Quán Thế Âm Bồ Tát. À, nhưng mà qua cái thực tế đó, thì con cũng thấy, con xin lỗi là có nhiều, con nhìn thấy có nhiều vị à, thầy tuổi cao thuộc vào hàng gọi là cao tăng thạc đức. Nhưng mà vẫn bị những cái bệnh rất hiểm nghèo. Thí dụ như là bệnh về à, có đứa trong não hoặc là bị... À, ung ờ, hưu an, thận đơn đơn. Thì có nghĩ rằng là các vị đó Thì phải trì tụng tất cả những cái loại kinh và chú Còn nhiều hơn nữa Mà tại sao không thoát khỏi được những bệnh đó Mà anh thân đương đó chỉ trì tụng một cái chú đại bi Mà chẳng những cho bản thân anh Mà cả cha anh và mẹ anh đều thoát được Thì con xin thầy giúp chúng con để hiểu rõ hơn Cảm ơn chú đã người ra hai câu hỏi rất lý thú trong cơ
0: hội tốt nhất để cặp đến cái người dọng Nguyên trở thành người xuất gia Vì trách nhiệm và nghĩa vụ gia đình đã được quả tất Thì việc đi dư thế có mình không? Theo giới lực của nhà Phật Thì trong khí hôn nhân khi nó còn có giá trị pháp lý xã hội Thì người muốn đi xuất gia Đó phải bổ sung đồng thuận của người bạn đời còn lại sự đồng thuận đó nó được đưa ra ở điểm là hai người phải ly dị vì cái lý tưởng và đều sinh cho người kia thực hiện cái lý tưởng của mình còn nếu như cái thiếu ước hôn nhân đó vẫn tiếp tục diễn ra thì cái việc mà nhà sư nào cho phép thọ giới là người xuất gia nhà sư đã phạm giới cho nên đó là trước khi tiếp nhận giới pháp và truyền dạy giới pháp đó, thì vị giới sư phải hỏi trong người chuẩn bị tiếp nhận thỏa giới Là ông có gia đình hay là bà có gia đình hay không Nếu cư là có thì câu hỏi kết thúc Sơn là Ông có được sự đồng ý Bà có được sự đồng ý của người bạn đời hay không Ngày xưa đó thì nó không có những cái um, giấy tờ về kết hôn Từ từ Đức Phật Cho nên cái khí xã hội nó chỉ là lời nói miệng Thông qua một cái lễ đám cưới linh đình Để cho làn sớm biết rằng họ Đã có thường có bến cái cọc hết rồi Mà khi mà ra đi đó Thì có một cái sự tiên bí Và cái việc làm tin đó Chỉ là cái phần là viết lại Trên những cái tờ giấy thôi ta Còn bây giờ thì ta phải có Lực pháp can thiệp vào Cho nên nó có cái giới như dị Người đó cái người đi đó phải Có cái vai trò là thuyết phục gia đình Chấp nhận cho mình hoàn thành được cái chí huệ Thì cái người tiếp nhận mình Mới không vi phạm về giới luật của dạy Phật nói quý đạo từng có những tình trạng những ví dụ như là một cái người vợ Sau cái thời gian sống Thành công trong xã hội và gia đình Rất là hạnh phúc Không có điều gì chồng mà con Nhưng nếu cảm nhận cái hạnh phúc cao hơn Cho bên phát tâm đi tư Và cái người chồng còn lại đó Là không hề là cái chữ đó Cho bên đã vào chùa làm lớn chuyện và thời đã biết Phật cũng có những tình trạng như vậy. Thì từ đó Đức Phật phải yêu cầu là phải có sự đồng ý. Cho nên cái đó là cái yêu cầu mà ta có thể vượt qua được. Vấn đề chỗ là mình phải thuyết phục về cái tính uh, hy sinh, để chỗ là hỗ trợ cho nhau, đường hết cái con đường mà bê đó là phát nguyện dùng uh, với tuốt xuất gia và bê là tiếp tục con đường của tại gia để làm những cái, cái phận sự của người tại gia vấn đề nên xuất dây không với nằm ở cái câu hỏi là cái sở trường của ta nằm ở chỗ nào nếu câu trả lời là sở trường của tư nằm với vai trò người cư sĩ tại gia thì việc tiếp tục ở nhà có giá trị hơn việc nếu sở trường của mình là một người xuất gia thì việc đi tu mới có nhiều giáo trò đóng góp có những cái câu như thế này à, trà xa vị trước hiền ba sự giữ trước trà sa sự cản ba cái vấn đầu á xác định là có rất nhiều người muốn đi tư chỉ bằng lý do rất là đơn giản là vì đó gọi đời nhiều chuyện quá chuyện công năng việc làm chuyện đối phó chuyện căng thẳng Đó là cho mình quá nổi bật Đây cho nên là vì mình muốn tránh cái tình trạng nổi bật đó cho nên mình muốn phát thanh đi tu nhưng ai phát sức từ cái tâm lý đó như một đội của xuất gia thì hãy nhớ cái vế thứ hai các đội dạy giữ trước cả xa sự cách ba sau khi khoác chiếc áo về công việc nó còn nhiều hơn nhiều loại da nữa tôi vẫn tìm cái hỏi với sư cơ hỏi với huy các bạn nữa thì các vị tu sĩ khác cũng bằng suốt lại làm rất là nhiều việc bởi vì làm trường trường là làm dâu trong họ mai mình cũng phải làm hai lần là phật tử này mai mình phải làm hai lần là phật tử kia cái hãy đò, bây giờ không, bỏ thêm nữa. <cười> là không có để trả chết luôn. <cười> và đó là cái việc mà làm hai lần các phật tử mà vẫn giữ được cái đạo đức của mình không phải là chuyện dễ, nó là một thách rất lớn. Vậy đó nếu ta đi tư về cái lý tưởng và muốn mà dấn thân nhiều hơn nữa đó, thì cái việc chọn cái vào đời như thế là một cái sự hợp lệ rất là có ý nghĩa để được còn lại đó mới suy nghĩ để hy sinh cứu giùm chồng hay là giải vòng cho Phật. Thì mình đã có bị mất đi đâu sản đâu. Cái đợt ba tuần khi chúng tôi thất giảng tại Hà Nội đó thì có một anh Phật tử rất là vào nhà đến tám tuần liền ở một cái khu phố trung tâm của Hà Nội mà có thêm nhiều cái trong nhà khác cho thuê anh là giám đốc của một cái hãng lo nổi tiếng ở miền uh, bắc việt nam anh vẫn mời chúng tôi đến nhà và trong nhà thì có hai đứa con một cô gọi rất là trẻ và đẹp ở trên cái phần thứ chín đó nên làm một cái chấn đường rất là đẹp và anh nói là mỗi khi mà tôi có uh, diện ra hà nội thì mong giới nhà anh là hết vì cái chấn điện này là, là dành riêng cho các thầy tôi đến anh nói thì lại muốn đi tu cái đợt năm như thế ba tháng hạ là anh vào trong chùa anh nhập hạ giống như với thầy rồi mỗi tháng đây cái đợt tư anh dành thời gian vào trong chùa anh ở anh vào chùa xuân phúc của thầy thanh tùng ở hà nội gọi là lên chút linh Tây Thiên thì em cảm thấy là hạnh phúc hơn thì giờ anh già quá rồi không làm gì hết rồi mỗi tháng là có tiền cho thuê không là cũng là dư cái tiền để sống để làm điều thiện tôi đã không cần phải làm gì hết á thì chị vợ dạ, chị cũng rất yếu như thế này Bây giờ nhà mình có cái tính điện nữa, Ở trên lầu chín mà Anh Tư thì tôi lên, lên với anh Tư đi Thì em rồi thấy là anh cần có mặt ở đâu à, Em không có làm phiền gì em hết trơn á Em sẽ làm có người hỗ trợ cho anh nhập thắt Một ngày ba kiểu hai kiểu Thì em nếu cái gì chỉ cần viết dưới ra Em sẽ thổi bản làm đúng thôi thấy anh còn là phải hạnh phúc rồi. Còn người với trường em biết anh đi đâu anh viết được <cười> nó đến một lúc nào đó, đó có những người hạt giống về xuất gia đó là nó phát triển mạnh Và việc kéo dài một ngày một dư một phút nào ở, ở tại gia đó làm cho họ cảm thấy nó mạnh mạng lắm Thì ta biết là hạt giống xuất gia đã đến mức chín mười Thì khi mà mình nhận dự được như thế đó thì việc còn lại đó thì Thôi cứ vương sinh thì cúng dư cho Phật không mất mát đi đâu đó Còn nguyên đó ra đây lại trường là thấy còn nằm nguyên Thì ta mình cứu dư thôi <cười> còn để cho họ ở nhà họ vẫn không được hạnh phúc có một câu chuyện thật ở tại Việt Nam cách đây giờ chục năm một vị sư cơ um, là vợ um, thứ ba của một cái anh nhà giáo ông có tất cả là ba đời vợ bây giờ thứ nhất là cho ông ấy là 12 hai đứa con mà vợ đã ra đời đó, ông lấy cái bà thứ hai bài thứ hai này thì vào cho anh thêm mấy đứa con tiếp tục ra đời cái bài thứ ba đó tức là sức cơ đấy là không có một mặt cơ nào với anh mà bà nuôi Mư cả mười mấy đứa con của đời một đời hai như là công việc của mình đây là một cái hiện tượng cũng khá hiếm có và tất cả con của hai dòng trước thương bà như là mà thuộc Chưa đừng thấy thì đến năm mà bà gặp được uh, một vị hòa thượng mà lại phát âm đi xuất gia, năng nữ ông nào và đưa mới yêu cầu ông là hãy ủng hộ cho cái lai được đó thì ông không hộ với tại nhà bà tư tại gia cũng được dễ nhà cái bằng phật rồi, rồi trường chi, Giờ bà lớn tuổi rồi chuẩn đâu làm được gì đâu, thì cái cô này của bà nữ nào điên và bắt đầu chướng ở trong chùa, khoảng chừng là sáng thì thấy ông đi tìm khắp Nam chỉ Bắc hỏi thăm hết tất cả mọi nơi cuối cùng phân thua được từ người bạn thân nhất là bà ở ngay cái chùa ở dưới kim uh, giang uh, đó ẩn kim ông mới đi xuống nam theo con dao trong chùa là mờ đi sư chủ trì ra và nói với uh, sư siêu chủ trì nếu mà bà đó mà không về nhà tôi sẽ tẩy ý ở đây đi siêu chủ trì quản quá mời tỏi ra và không còn cách nào khác là bà phải đi về lại nhà ở kể từ khi mà trở về nhà ở đó thì ông thương đi và chăm sóc bà nhiều hơn nữa nhưng mà bà đâu có làm đến đâu bà thấy khổ đau là nó ra rứt như thế nào đó cái đời bà tuyệt thực không ăn suốt sáu tháng ông đã kiên nhẫn đến ngày chờ bà thấy cái hôm sau á một chấp nhận chấm dứt cho bà đi tư Để từ khi đi tư cho đến lúc bà mất chỉ chớ trong vòng mười mấy năm bà cắt trên ba triệu cây chùa cho anh Mà có người lớn tuổi đi tư mà có thể cắt chùa được đâu cái phước cái duyên của người khó nói lắm. Bất luận lúc nào đó cái giai đoạn, nó đó cái hạt giống nó nó chín người, nó nó phát triển ra thì làm cái việc đó, có thể làm rất là nhiều thật sự. Này cái cây mà chúng tôi nói thì mãi, mình phải gói chiếu một cách nguyên túc cây, cái nê trúc cây được của mình là nó hợp với tạo ra thì xuất ra. Nếu hợp với xuất ra thì vào về trong một thời gian rất ngắn, mình có thể tống với rất là nhiều. Mà bên cây nước đó, nước đó là lớn tuổi với nó phải trẻ đâu. Vì em anh người, anh cả đó đại lớn tuổi rồi mà khi vào cái đạo vẫn giúp cho đại phật và rất nhiều phật sự cho nên vấn đề không phải là lớn tuổi hay trẻ tuổi mà vấn đề kiểu là cái hạt giống của đời xuất gia ta có nhiều hay ít thôi có nhiều thì ta làm đạo thành ra có ít thì ta hay làm đi hay từng biết về cái khả năng thành ra ca, không cao vậy đó cái câu trả lời nó bằng nằm ở từng con người đang có ý định và cái chí về xuất gia. Và nếu cái hạt giống xuất ra là nhiều đó thì vừa gọi lại một bên sinh đây là cái tình hướng uh, thứ nhất Trong câu hỏi thứ hai đó thì uh, Cái việc uh, thường dành cái tính chất mềm Những giá trị cao siêu của những cây thần chú đã đây là thần chú Đại Đi Và hiện tượng của một Phật tử thiết trình tại chùa đồng Pháp Trong uh, thời gian vừa qua đó phải làm cho chúng ta càng phải suy nghĩ nhiều hơn và cái môn chứa chúc lụa nam đưa đây cái tình huống là nhiều vị uh, hòa thượng ca tăng suốt giờ đầu năm thọ trì bằng chủ đại đưa suốt cái cuộc đời tại sao không có được hiện tượng này như vậy là cái màu nhiệm nó nằm ở chỗ nào đó là mình phải cách mà chúng ta tự suy nghĩ tự suy luận thôi thì cơ trả lời nó đã có gần như hết 80% rồi chúng tôi xin giải thêm một số cái, cái hứa mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta tự trả lời nó đức đặt ra lạc na được xem là vua của thằng chú vì ngài được xem là đủ từ cái Phật sống lần thứ một bốn của đội tác hoa thế âm ngày ban thì lạc na cũng được xem là vua của thằng chú vai trò của ngài người Tam Linh chỉ dưới đức đại lạc na Người canada cũng là vua thằng chú cũng dưới ngày ban thường ba vị này đó biết việc tam thiên đại tạng tại địa tạng đúng nhất nhiều rồi ba rất nhiều phật tử thích mong chờ theo các truyền thánh Phật giáo đại thừa vẫn thừa nhận cách này là ba cái sanh đều như là các vị bồ tát sống là phật sống chúng ta thấy tam tạng mất là cứ mất thôi mất vào tay trung cộng mà nổi lên chục năm trước là muốn trở thành một nước độc lập bây giờ hạ xuống một cấp muốn trở thành một cái tỉnh tự trị ở trong một quốc gia độc lập, Trung Quốc vẫn không thừa nhận. Cho nên, ta thấy là mọi thứ ở trong đời này đó, nó diễn ra theo quy luật nhân và quả hết, nhân quả có hết sức là phức tạp. Từ đây từng hướng mà phân tích. Nếu thần chú có thể giải quyết được những vấn đề định chạm của con người thì có lẽ Đức Phật được mệnh danh là Người đã thuyết dạng các thành chú Trong các tinh mật tông Sẽ không phải chết gì bệnh phải à Đức Phật thích ca Ở trong kinh đại bác nước đàn Người đã là người chết Vì cái chứng bệnh đa bao rồi. Vì cuối cuộc đời này ăn phải nấm độc Do anh thùng đà cứng Cho nằm quên cuối cùng Sau khi ăn xong rồi đó, Vì cái chứng nấm độc này làm cho hành cái bao tử Mà bản kinh mưu tả Đức Phật phải nhập thiền định đến 28 đợt từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền để tạo ra cái hỷ lạc Rồi cái bốn thiền vô sắc giới nó vẫn không được át phơi ngài phải nhằm cái thiền cao nhất là diệt thọ tưởng định để vô hiệu quả dòng ý niệm và nhận thức phân biệt để quên đi cái đai đa đa vật lý của ngài dĩ nhiên ta bạn biết rất rõ khi cái đoạt vật lý diễn ra trong cơ thể vật lý của ngài bất động không hề bị nâu núng bởi cái tâm lý thì ngài rất rõ sâu già bệnh chết là một quy luật tầng Ngày đó giờ chúng ta bị bệnh Cái kinh nghiệm đó Trong kinh Bài uh, bản thức đoạn cho chúng ta thấy là Đức Phật vẫn bệnh Giờ ngày cũng chết bị bệnh, vì bệnh mà đó có 6 năm khổ hạnh Mà có những cái nhà Ở trong đó tựa của nhà chỉ có vài hạt mè thôi Mà theo khoa học đó, Thì ăn uống không bị như thế Mà sống được 80 tuổi Cũng là một hiện tượng vương trình kỳ đặc Người ta là Đức Phật vậy là khó khăn như thế cái đại ta đã chết sớm rồi chết trước sáu năm chưa phải là sau sáu năm là còn sống nhân dân đến trẻ năm tám mươi tuổi mới qua đời vì chứng bệnh đai tử cho nên thằng chú được các nhà mặt tông cho rằng bức phật là tác giả nếu có được hiện lực như thế thì Đức phật đã không chết được cái chứng bệnh do đó ta không nên quyền địa hóa chức năng của thằng chú về phương diện trị lượng Mà ta thường gọi đó là một sự nhiễm mờ Cái um, Hỏi cái đứt đặt ra là Tại sao có người đạt và có người là Nếu nó là một gì Nó phải có giá trị tuyệt đối So với tất cả mọi tình huống Ai làm Cũng có phải có được cái kết quả Khoa học đó là như vậy Còn người làm được có, để làm được không Quá khứ có người thành công nhưng mà cũng có người thất bại tâm tư là cũng như thế mà ở người ta cũng như thế thì ta không thể quy kết một cách một chiều rằng nó là sự ngầm nhiệm và linh thiêng của các cao thần chú điều chúng ta thấy rất rõ là rất nhiều người cao tăng đã thực tập cả suốt cuộc đời các người vẫn bệnh và chết cho nên đề cho biết chức năng trụ liệu của các thần chú có thể làm cho ta người rơi vào những tình trạng mê tín và đi ngược lại Nguyên trình của nhân quả nói chung tình muốn của một phật tử chia sẻ về điều pháp là một điều hiếm có và ta nên trân trọng nhưng lý giải đó nó có nhiều cái khác nhau theo chúng tôi đó cơ thành chú nó cũng có chức năng giống như là yêu dân hiểu đức phật a di đà đối với các hành giả tịnh độ tăng hoặc là đối với các hành giả của đại thừa nói chung hồi hướng cầu đức nó cũng có tác dụng tương tự cái khi được hồi công đức hay là lời cầu nguyện hay là câu thần chú có những cái quyền thì ta thấy rằng là nếu ở trong quá khứ cái viên sự trong sự cầu nguyện và trì thần chú đá đó nó vương vào những hạt giống của sự cầu nguyện thì lời cầu nguyện và câu thần chú sẽ trở thành một chất xúc tác cho cái điều đó được diễn ra ngay cái thời điểm chúng ta có nhu cầu thay vì theo quy trình nhân quả bình thường nó phải diễn ra vào năm sau hay vào chút sau bây giờ ta có là sử dụng được đó. Chúng tôi đặt ở một giả thuyết là trong một đời sống quá khứ hay là đời sống quá khứ hay là ở trong hiện tại cái là quá khứ của hiện tại, gia đình nhà của người được gọi là bầu nhiệm và có thần chú đó đã gieo từ rất nhiều học giống về bảo vệ sự sống và đây là nhân tố để có thể sống còn ở trong bệnh tật và nhờ cơ thần chú cái mức tập trung đạt được ở cái đỉnh cao nhất cho nên cái hồi hướng chuyển cái phước quả từ một cái phước nhân đã vô trồng nó trở thành một hiện thực ở hiện tại và đây là cái câu trả lời tại sao cũng có hàng trăm nghìn cái trường hợp tương tự người ta chi thần chú mà không có kết quả gì hết bởi vì trong các khứ trong cuộc đời hay trong kho tàng nhựa của người đó chưa từng có những hạt giống mà họ mong cầu ta thấy hình dung nhớ đây là cái chứng điện giờ ta quá một cái cây mấy kết với cái, cái bàn tay của mình mình thọt vào trong cái cửa sổ cái cửa cái mà nó có một cái lỗ nhỏ thôi ta vui vào ở trong cái chứng điện này để lấy đồ mà nếu như cái khoảng trống cho đây không có gì hết thì vừa mất ra là cái khoảng là không có gì cả còn nếu trong chứng điện mình nó chất đầy hết tất cả các cái vật liệu thì chỉ cần mất vô cái kéo ra là chúng ta có một cái vật ở trên cái động tác tế này kiểu trong kho tàng nhiệt được chứa bệnh tâm thức a la gia Của các hành giả, của các chúng sinh ở chung và có đầy đủ cái hạt giống Tỷ thọ có Tỷ thọ có cái phước về tỷ thọ có cái nhìn về tỷ thọ có, có. Đầu nhiên cái loại phước đồng nghiệp khác nhau Ở trong cái kho tàng chung Cho nên khi mình trò một cách thành tâm về dùng hành chúng để tạo Sự thành tâm nó mới được cao nhất Mà các hạt giống nó có sẵn Thì nó sẽ phải trở quả thôi nó có giống như tình trạng Một trái cây bị chín dứ Nếu ta dùng khí đá để ép một trái cây Thì trong cái trái cây đó Nó phải có yếu tố được chín thì nó mới chín được Chứ còn nó quá nay này Nó không chín được nó sẽ hư thôi Thì cái nhân quả nó cũng như thế Nó phải có hạt giống Và dứ là nó làm cho cái đó nó chín sớm hơn Chứ không phải từ không mà trở thành có rồi đó Từ cái nguyên lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy từ rất kinh nghiệm ba về vật lý và đức phật đã tự vượt qua bằng cái gặp thường Diệt khỏi chứng định và như vậy thánh đà là hán chết Của chính vì chứng định được nêu ra trong lịch sử thì ta tin rằng không ai có thể sống vượt qua cái vòng cán cân rất là cân bằng của nhân quả giữa là nhân quả thì ta thấy nó vẫn hay thôi còn thường vấn đề cái điều thì lý giải cái sự kiện đó dưới đất linh thương, cái độ luân phiên cái điều lý giải đó là một cái tiến trình nhân quả và chúng tôi đứng từ các đại thứ hai này Cho đến bây giờ nó là sự linh thi gì cả Cho nên thê Phật giáo đó Thì cho nên chấp nhận cái quan điểm của Đức Phật nói trong kinh đó. Tất cả những gì mà Đức Phật nói Cũng giống như cái lạc ở trong lòng bàn tay tôi không nhìn thấy rõ đó mà đặt giống như cái trái xoài Nó rõ ràng như thế không, không ai giấu giúp ai được đó và do đó nó không có thể dẫn đến cái tình trạng chấp nhận là đức phật có những cái bí truyền đức phật là một cái nhà mà rất là rộng lượng và tri thức những người nhà biết mà truyền lại cho chúng ta sành xanh không có dấu vết và phần lớn là những cái chuyện đó nó mang cái cách là có giá trị thực tế dù lá ở trên ta và so với cái lá trong trực để làm cho cái người đang đi trên con đường chúng ta sẽ không phải lọt vào trong cái thế giới quá mê mông của cái sự học mà có thể bị mất cái phương hướng Trên cái sự tu, tuy nhà không có đối chiếu ta một cái gì cả và đây là một trong những đặc biệt rất là đặc biệt của Phật giáo nói chung về phương diện giáo pháp toàn tri. Vậy nên đối với lại thì theo chúng tôi đó tất cả những cái được gọi là làm mầu nhiệm trong cầu nguyện hay trong danh hiệu nguyện Phật A Di Đà hay là câu không câu thằng chú nói chung đó đều là chất xuất tác Làm cho hạt giống đã có để gọi nơi cho chúng ta cần tập.
2: ai về đại phật à, thưa thầy à, buổi sáng về chúng con cũng được à, thầy cho những bài pháp để mà học hỏi thêm trong vấn đề tu tập kể từ năm 63 đến nay thì phật giáo chúng ta cứ hết bị này bị cao tăng này đến bị cao tăng khác đều rất lòng để mà chốt hợp và cháo thành một khối mà đi đúng con đường mà Đức thủy tốn đã Đã dẫn dắt nhưng mà càng kết hợp chừng nào lại càng chia năm trải bảy ra thế bây giờ trước ngay bây giờ đây đến giờ phút này đây từ trong nước ra đến ngoài nước Thưa thầy thầy vừa trong nước ra cũng như thầy là để tôi dụ du học ngoài quốc à, nà, đồ, thì cũng bây giờ thầy đang còn đứng trên đất Hoa Kỳ đây thì chắc thầy cũng hiểu được cái nổi tin của Phật giáo thế bây giờ trước cái tin trạng đó chúng con cũng âu lo nhưng mà không biết làm sao được âu lo cái thứ nhất đó là Phật giáo mình không phải đơn bây giờ thoải mái để để bước trên con đường hành đạo Mà xung quanh là cái ma trưởng ngoài đạo Họ cũng chia mũi dùi vô vào, vào trong vấn đề để họ muốn cho Phật giáo mình nó, nó không còn nguyên vẹn Bây giờ đây quý vị cao tăng và quý vị lành đạo Phật giáo nói chung không cần con với chùa huyệt khẩu nói ở đây hoặc là chúng con vậy Không nghĩ rằng là vì giáng này là của của phía nào, phía nào hết Mà là, mà là con của Đức Phật Bây giờ đang làm nhiệm vụ hoàng pháp khắp nơi Thì chúng con đây chấp tay để lễ Và nghe những bài pháp để học hỏi thế thì bây giờ trong cái nhìn phật giáo mình như vậy thì không biết có cái phương sách nào <cười> và để mà thực hiện cái chữ là lục hòa của trong đạo phật Tại đó là cái nỗi âu lò mà bây giờ nhìn về thế thì, thì con chính thơ thường là nó băng hoài đạo đức nó băng hoài nó vì đồng tiền nó vì địa vị nó vì chức cái này cái nọ cái kia nó làm cho con người nó tha hóa quá tha đi mà mình chứ bây giờ chỉ mong mỏi mong mỏi của tôn giáo mà tại đại rằng là chỉ có đạo phật may ra mới mới cứu vãn được cái tình trạng đó thế thì bây giờ mà quý vị cao tăng các phê phái của đời giáo mà không không có đường hướng nào để mà ngồi làm với nhau. Không thực hiện được cái lu thì không biết làm sao đây? Mà bây giờ già 80 tuổi rồi, <cười> thì không biết. Hôm nay ngồi nói chuyện với thầy đây ngày, cho ngày mai con không là vi vô thương mà. Tại là xin thầy cũng cho ý kiến coi chứ Để yên tâm mà Dù ngày mai có vô thiên kéo đi nữa đi cảm ơn,
0: cảm ơn. nhất phải tôi nhận rằng là cái tấm lòng của bác đối với Phật pháp ấy, rất là minh bạch. Khi nhìn thấy cái hiện tình của Phật giáo trong và này nước đó không khỏi chạnh lòng lo lắng và mong mỏi rằng là cái sự hòa hợp như nước và sữa như là chất keo à Đức Phật đã dạy dặn cho các tăng đoàn đệ từ của ngài phải thực tập theo đó. Như trở thành một cái mình mơ ước mà hy vọng sẽ thành tựu trong tương lai Phật giáo Việt Nam rơi vào một cái đại nạn Đó là bị phân hóa nội bộ Trước mình Đội nó đã từng như thế Thì cái nỗ lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 1964 Chỉ mới mới kết được là chính hệ phái Phật giáo đó. Một số hợp thái khác vẫn chưa sẵn lòng đứng vào đại cuộc chung cho sự thống nhất của ngôi nhà của Đạo Phật. Đến năm 1981 thì chính phủ Việt Nam muốn nối kết cái đá về phương chính trị để dễ dàng quản lý Phật giáo theo cái cơ chế riêng của họ và lúc đó đó là ai trong thành phần của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đều biết là có điều rất rõ là có những cái lời hăm dọa mà tác giả có nói thì ai cũng biết rồi rằng là mấy thầy cũng giống như là những cái cấp chúng tôi tức là những người theo chủ nghĩa mắc tân như là chiếc xe tăng đừng có dạy mà lấy cái cấp đứng cản đường của chiếc xe tăng đi găng qua thì cấp lúc đó sẽ trở thành cho vào buổi đó những cái lời như thế đã làm cho các hòa thượng ưu ái ưu tiên về cái sự cầu dân của Phật giáo đó Khi so sánh với một cái đại Phật đại thừa của Trung Quốc Chỉ còn là những cái ngôi chùa Các giả sư không cần gì cả Phải chậm lòng lo lắng và tìm cái cách để thỏa hiệp Lãnh đạo của hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lúc bây giờ đã chấp nhận đi theo cái giáo hội mới Đây là giáo hội phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981 bao gồm những vị tối cao như là hòa thượng thích Trí thủ rồi những vị uh, tổng trụ uh, trưởng khác có một cái vai trò trong diễn đạo bao giờ hòa thượng thích chí tịnh hòa thượng thích minh châu và nhiều vị tổng trụ trưởng khác cái này mới là trên 65 phần trăm chấp nhận một cái hướng Là việc thành lập giáo hội mới Như là một cái cơ hội Để ta ngồi lại cái giao. Nhà nước nếu ta thống nhất Với một cái ý đồ chính trị khác Còn các hòa thượng Đứng ra Để mà tạo được cái giáo hội mới này Cũng có một ý đồ khác Để tạo một cơ hội Thống nhất thật sự Nhưng mà trong đời Phật giáo Thì có nhiều quan điểm khác nhau Nhiều người vẫn giữ được Cái quan điểm truyền thống Và đi theo hướng đi của mình Là không chấp nhận cái giáo hội mới thì nghĩ rằng là bị nhà nước uh, nắm đầu Thời cách này hay là cách kia Nên từ đó cái phân hóa này được cái giáo giá nó được lớn rộng hiện nay đó thì uh, theo cái thống kê uh, toàn gọi là bán chính thức thì uh, số lượng người đi theo giáo hội thống nhất đó, về phương diện tu sĩ là chưa đến 100 trăm và những phật tử mà chính thức công bố mình là phật tử theo giáo hội thống nhất đó, và 300 dị là cực cho nên tổng số người theo tâm sĩ và cư sĩ đó là chưa được một trăm vị. Trong số là trên 80% người Phật tử ở Việt Nam theo đạo Phật tức là vài chục triệu. thì con số mà còn lại với họ thống nhất bây giờ là một con số rất ít vì do hội đó đã không được nhà nước cho phép hoạt động sau năm một nghìn Vấn đề này mà mới trở cho chúng tôi uh, Rất là đồng ý với bác Là ai có giáo hội nào không quan trọng Mà quan trọng là cái sự hành hoạt Làm đạo của người đó như thế nào Nó có phù hợp với cái đạo lý của Đức Phật đặt ra hay không Hay là nó là một cái công cụ cho một cái chế độ nào đó Cho đó sẽ được trả lời bằng con đường sống Bằng lời thuyết giảng Bằng sức vở, Bằng những hoạt động không ai giấu ai được trong cái giai đoạn thế giới mà sự truyền thông á, nó trở thành rất là phổ cập không ai mà qua mắt ai được cả cho nên nó ta phải đánh giá từng cơ nghiệp cụ thể trên những hoạt động cụ thể chứ đừng vô được cả lắm mà mang những cái nghiệp tạo để thành ra để làm ra ở trong nước đã biết rất rõ là những bậc cao tăng phải tranh trở rất là nhiều mà để cho Đạo phật nó tàn ác như là trung quốc Đối với trung cộng Chuyện đó đã tình Mà bây giờ Cái mức độ tàn nó Cái Phật giáo Suy nghĩ Phật giáo Trung Quốc Nó còn tệ hại hơn Phật giáo miền Bắc, Vì vậy phải nghĩ đến cái cách là Chấp nhận cái sự thỏa huyệt là thống nhất Và tính vơi cái đó Mà ta có khờ sống nhất thật Trên nước Việt Nam bây giờ Có thể nói là đại đa số đó Có đại 90% Theo giáo hội mới Và dĩ nhiên người ta thêm Cũng có những cái mục đích khác nhau có điều theo vì lý tưởng ta phải thay đổi dân thường khi mà một cái dân sinh A D C nào đó không được nhà mức thấp đậm vì họ có thể nghĩ đó như là một cái nỗi đe dọa thì ta được quyền đổi một dân sinh nếu mà đại dân ta vẫn giữ tinh thần ai cấm ta được đâu? Cho đó đồng kinh năng đại kim ca mất nhỡ ba lần mật Biết Phật đã dạy sắc rõ, rõ hơn mấy cái kỷ trước rồi phàm sở hữu, tướng, hữu giận. Kiến chiến tuyến do thì hư vọng ngược tuyến chân tuyến phi tuyến tất cứ như ai tất cả mọi cái tướng trạng đây là dân sinh, cái dân như là hội đều là hư vọng rồi thôi. Mà thấy cái, cái 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 tướng là không phải là cái tướng gì hết, ta mới có thể tùy duyên mà bắt biến. Nếu những cái giai đoạn đặc biệt là do giai đoạn hiện đại, thì khi đó mới có thể là người ta thấy được Phật pháp làm được đạo một cách thành công. Còn nếu người ta chạy quá nhiều theo cái dân sinh mà ta không quan tâm đến nội dung của đó. Và do vậy ta bị trở ngại đến với những cái chính thể người ta tới thì cái dân sinh ABC nào đó Đóng lý cái dân sinh ta sẽ bị trở ngại liền Và đó là một sự trách quyết Còn tâm thức của chúng ta ta suy nghĩ như thế nào Làm sao ai có thể kiểm soát ai được Người ta cách máy mất hiện đại của các nhà khoa học Tôi không thể làm được việc đó Hướng hờ là con người không có thể tâm thông Giờ đó là có nhiều bị cao tâm Nghĩ về cái cơ hội Để tạo cái sự phát triển của Phật giáo trong một cái giai đoạn khó khăn nhất Chấp nhận cái mặt trong giáo hội mới Không vì thế mà ta nói rằng Những người đó là quốc dân Như ở hai ngoài người ta đã tuyên truyền Mặc dù cái giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập là, là có sự chúng ta của nhà nước Vì có một lần uh, đại thích tài sĩ có phát biểu Là có một giáo hội quốc dân nhà nước Với uh, phần dựng lên nhưng không có các nhà sư quốc dân hiểu được ừ. như thế thì ta mới thấy được cái sự phức tạp và khó hiểu của cái bản chất Mê thưởng nội bộ cho Phật giáo ở trong nước có những người và lãnh đạo của giáo hội hiện tại và một số vị đi theo cái được lối của xã chủ nghĩa như là một cái nỗi đam mê đại đa số chín mươi trăm không được về cái môi tích người như thế này mà bị nguyên được cho nó là một sự phải xếp lại vấn đề đó trong học thuyết Phật giáo cho phép chúng ta là hãy tận dụng được cảm bị làm đạo thì chẳng những ta không bị tận thức mà ngược lại ta có thể làm cho Phật giáo này càng phát triển làm đạo trong thùng cảm dễ lắm bởi vì cái phương tiện hoàn cảnh nó quá thuận lợi đấy vì vậy thân tướng cho người tu tập sẽ đạt được ở mức độ cao giống như các bài kệ trong chương thuyết làm này đã nói nhưng làm đạo canh nhật cảnh Mới là cái điều khó Và cái khó nó đứt cái ở chỗ Là thành quả đạt được như thế nào Nếu là chuyện quan trọng Chứ không phải là cái vinh nghĩa Nó có mặt hay là không có mặt Mà không ngàn đến cái đạo vinh Và giá trị bản quốc của nó Do đó đó là ta không nên uh, Chạy theo các phương tiện truyền thông Ở hải quạ mà phần lớn là do thư chư giáo nắm Nguyến kích người để làm cho bà Phật giáo người phân chia những sinh Rất may mắn là chín mươi mấy phần trăm Có thể nói chín mươi chín phải mấy phần trăm Ở trong nước không hề kháng cự Trước những cái lời trực ngữ Của hội giải rằng giới hội Đó là quốc dân thì trùa, đó là quốc dân thì chủ cộng sản Gần như là không có phản ứng lại Để không tạo thêm những cái sự Gọi là bể đá của Phật giáo Thứ hai, cũng chính mươi mấy phần tranh đó cũng không hề duyên kết cái giáo hội ở đã gọi là phản dân tộc Chứ đâu được đó, chính người có thể đoán như thế nhưng mà học giáo cũng không đoán như thế Và đây là cái điều chúng ta đáng kính Chỉ có hải gọi chụp bữa trong nước mà thôi Với nhiều lý ra là sự hiểu lành khác nhau Theo chúng tôi đây là mỗi người có thể đi cái khung hướng của mình Ai thích cái giáo hội nào thì cứ đi giáo hội đó, chẳng sao cả vấn đề là người đó có đi kinh thành với tư tưởng Phật pháp hay không nó chính là toàn bộ cái câu giải đáp còn dân sinh nó chẳng là cái gì nó là hư vọng cả trong rất nhiều chuyện võ lâm trung ra đã thấy là có nhiều trường phái võ lâm tự xưng là dân môn chánh phái nhưng mà việc làm của họ tòa là bàn môn tả đạo mỗi lại nó có nhiều cái môn phái đó bị lưu ý bàn môn tả đạo nhưng mà họ làm tòa là chuyện chấm nghĩa nhưng mà chính là ta không phải là dân sinh Mà là trên cái hoạt động cụ thể Trên cái sự hành giả cụ thể Ta mới có thể định lượng được cái đó Đúng hay sai Và như thế nào Thì kết quả Thì cái cố kính sẽ bị minh cho phương tiện Nếu ta bỏ về cái cuối kính Mà chỉ so cái phương tiện là cuối kính đó, Ta được sai lầm về phương diện phương pháp luật Và về phương diện hành từ đó chứt đó chúng tôi chỉ mong là Giờ đi theo bất cứ đường giáo hội nào Ta đừng nên chụp mũ lẫn nhau Chứ chụp mũ là để cho các chính đệ làm Và cái người được chụp mũ bao gồm các cái tu sĩ Phật giáo Nằm trong các cái hệ khác nhau Cũng đừng nên Nào đúng sợ hãi vì cái đó nó không làm cho chúng ta Bị mất đi Cái, cái phẩm chất của mình Giờ cho người ta chụp lên đầu Cái bình hàng Lo các cái mũi khác nhau Ta vẫn là ta thôi Và đây là cái hay của hợp thức Phật giáo do đó theo chúng tôi đó là cái việc mà nếu ta không mới kết được giữa trong và vàng trước và sau năm đẩy lắm thì mỗi người cứ đi theo cái con đưa mà mình bị chọn miễn là đừng chống đấy mà kháng cự lẫn nhau tặng cho do những chiếc mũ không nên có bởi vì mỗi một cái sự bị va chạm đẩy bắt với nhau là khó hàng đấy là được lắm cái giống như cái ly mà vỡ lại có hàng lại nó cũng có những vết mứt cái tiếng mà bị bắn nát rồi đó và nói kết lại nó vẫn có những cái không lạnh lẽo do đó để cho mỗi một sự bổ vỡ do những cái hiểu lầm hay là chụp duy kết lạnh nhau diễn ra rồi đó thì sự nói kết đó là một thách đối rất là lớn rất may Chính mươi mấy phần trăm tâm huy ở trong nước không làm cái chuyện này không chụp mũi tâm huy hải hoại không chửi đế tâm ni hải hoại không duy khống tâm ni hải hoại và không nói mặn lời tâm huy hải chỉ có một vài người tôi được phỏng vấn nói trên báo ra đó là một điều rất đáng đáng mừng. nếu ở hải gọi cũng cùng có một thái độ như thế đó thì tôi tin chắc rằng là cái kêu hạn hành giống như phật giáo trong và ngoài nước sẽ rất là tốt do đó là những người phật tử người ta phải nên có một cái nhìn thật là thoáng là rộng Như khi mình như tình đó ủng hộ và trại, và mà trại ra các phương thụ truyền thông cuối cùng đệ tử với thầy a chấm thầy b đệ tử với thầy b chấm thầy a như vậy là phật tử chấm thụy thầy Chấm chế ra chấm chế lại Rất quyền là Phật giáo mình tan vẽ thành tình mảnh vượng Đúng là sao ta phải chờ đến một cái giai đoạn lịch sử Sau khi cái biến cố nó ra rồi Ta mới có thể xác minh được Phật giáo cho phép chúng ta sử dụng hợp thức phương tiện Nghĩa là ta không bị biến chất ở Trong việc phương tiện đó Còn các kè nó còn biết thay màu sắc Khi nó có mặt ở các nơi truyền sinh thái khác nhau Chứ một cây nó có màu nâu làm chính Chứ vật mẫm đá nó có màu sáng làm chính Ở trên với chiếc lá màu, màu xanh nó có màu xanh làm chính Để nó thích hợp với môi trường Nếu nó giữ một cái màu sắc duy nhất của đá Nó sẽ dễ bị các con vật lớn hơn nhận dạng tấn công Và bị thương tồn do đó, đó bỏ được dân sinh Mà giữ được cái lý tưởng trung hình của Phật Pháp đó. Thì đó không thể bị liệt là quốc dân Là cộng sản là thế nào cái kia được do đó khi ta xét ta phải xét từng cơ người cụ thể đừng nguyên trực bởi vì dân dân việt nam nói rất rõ nếu sau có mắt nhà vợ con nơi không có một tổ chức nào tham vọng cho đó là hoàn thiện một trăm trăm chuyện đó là chuyện không bao giờ có cái tính tuyệt đó như thế là không có hiểu được như thế thì ta không rơi vào cái tình trạng là nguy kết là chụp mũ gọi là tiêu diệt theo dân gian dẫn đến những cái lỗi mà sau này việc hối hận nó cũng đã là một sự muộn màng lắm rồi Rồi đã làm cho phật giáo nó bị nát ra thành từng ẩm dụng nhiều hơn cho nên cái cơ hội hàng rắn theo chúng tôi Tất nhất vẫn là ta đừng nên chụp mũ lẫn nhau khi ta chưa biết rõ về nhau và tất cả những gì mà ta nghe được đó chỉ nên là một dữ liệu cái tham khảo chứ đừng nên xem đó là một chân lý phản ứng chậm vẫn tốt hơn là, là nhận xét sai nó sai khó sửa mà phải dám nó còn cho phép chúng ta điều chỉnh cái nhận thức và chỉ có những giá trị thật mới xác định được chứ không phải là một danh xưng đó là điều thứ nhất cũng rất may là các việc tăng ni trẻ xuất gia ở hải ngoại và tăng ni trẻ xuất gia trong nước không có những cái rừng như là thầy của họ những việc lớn một khi làm ra thì nhiều quá nó có những cái rút thành kiểu như là khói tháo dở còn cái hội tăng ni trẻ là không có những thứ này thì hai chục năm sau, mười năm sau đó Cái việc mâu thuận đó nó sẽ đi vào quá khứ Và cái giới trẻ của Phật giáo, những người xuất gia Trong giờ vào nước sẽ nói cho nhau một cách rất là dễ dàng Còn các vị lớn trong nước đó, Theo cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, theo chúng tôi được biết Họ không có chi rút Thì họ không quan tâm đến những cái lời chụp ngủ Của những người là con rắc truyền thông ở hải ngoại Và đây chính là một điểm rất là đáng mừng Năm 2004 mà chúng ta vẫn nhớ là Hòa Thượng uh, Thích Duyền Rang Đi vào mệnh thống với Phật giáo người rất tiếc là cái nỗ lực vận động đó không thành công Cái cái bài thuyết kinh của Hòa Thượng đây đó đã được thâu âm Có gây phim, có chụp ảnh không ai giấu ai được Không ai mã lựa ai được Không ai có thể mưa rạc ai được Cái nỗ lực đó chỉ được cho rằng là nỗ lực rất là chân chính Cái thứ là không thành công bây giờ mà qua đời rồi đó thì cái cơ hội đó có lẽ nó trở thành rất là mờ nhạt không cần can không phải vì cái giáo hội trong nước không chấp nhận mà phân nửa lãnh đạo của giáo hội thống nhất không đồng tình và hòa thuận trở thành là tiếng nói đơn thuần độc mã và việc đi thỏa hiệp với các hòa thuận lãnh đạo trong nước đều rất là quan hĩ cuối cùng nó bị tách ra và việc phân Tân Thống Và diện dự đạo sau đó Đã làm cho hai giới hội đời càng xa cách Cũng rất may đó Cái xa cách đó Mà không bị ảnh hưởng bởi truyền thông Trong nước Trong nước hôm nay phân tích đào sâu về các vấn đề này phê bình chỉ trích Các vị lãnh đạo của với giới hội thống nhất Và một số người rất ít chưa đến đầu quả ta Còn mấy chục tăng Mấy chục ngàn tăng nghi còn lại là không ai nói chuyện gì cái trên báo chí ở trên internet ở trên các phương thị trường không khác đó là một điều rất là đáng mừng. do đó, đó cái điều quan trọng thứ hai đó là chúng ta phải tìm hiểu nhau hơn hỗ trợ nhau hơn thay vì xem nhau là đối lập tiếp tục đá dạy là hận thường việc hận thù đề này không có được tình thương việc hẳn thù là đúng một nguyên đề điều đó, đó những nhà chính trị gia của thời hiện đại còn làm được đang nỗ lực để làm chỉ vì mục đích và lợi ích kinh tế của hai bên Còn những người xuất gia đó Có những hạt giống từ đi hủy xã lẽ ta cần phải làm cái điều này Một cách tốt đẹp hơn là những người phàm kẻ cực để sân hạnh. Đi đẩy Xuống việc mình Người rất tiếc là chúng ta vẫn chưa làm được việc đó Cái tự do cái hay gọi là một phương tiện tốt Nhưng ngược lại là nó là một mối đe dọa Nó làm cho người ta sợ hãi Do những cái nguyên kết và chụp mũ lẫn nhau ta thấy là trong dòng một năm qua tại hải này, giới hội loại này, giáo hội phật giáo Việt Nam bị chẻ ra thành đến chính giáo phái khác nhau. và nếu tính theo cái tỷ lệ đó thì giáo hội thống nhất đó chưa có được 5 phần trăm môi trường theo. nếu ta làm một cái thống kê hết sức là nguyên túc, các thành phần duy nhất trước năm bảy theo giáo hội thống nhất, dành già đó đã tách rời ra khỏi giáo hội thống nhất vì lý do gì? cho nên khó ai có thể trả lời được từ một vài cái sự suy suy dụng đơn thuần. Ta có thấy đi, nếu ta chỉ đặt bằng cái sự đấu tranh mà không có đặt bằng cái sự phát triển thì kết quả đạt được là cái gì? Hiện nay đó cái tình hình Phật giáo hay gọi là tan hết ra thành tình mảnh, như cái chụp mũ xuyên tạc, Như khống giảng dạy, nó về để rồi chuyên từng cái tâm lịch sử mới làm nên cái đạo Phật. Như cả trong giai đoạn năm 63 Phật giáo trong biển nghĩa Của chủ nghĩa Ngư những tài Muốn xóa sở bạc Phật ra khỏi mảnh, mảnh Bản đồ của Việt Nam vẫn không thành trạng Còn không có những tình trạng Nguy trực như là hiện tại do đó, đó Tới ngày cứ trực đủ lẫn nhau Mà không hề biết người ta làm cái gì Cũng hề nghe người ta nói cái gì Chỉ nghiêng là gắn kết Là quy trực Là nó dẫn đến sự đổ mát và mất hết tất cả những hướng đi do đó ta nên hẳn cả mà có trách nhiệm về cái tiêu duy và phát triển của mình mỗi người mỗi một lời nói phát biểu ra mà được truyền thông của tiêu chủ giáo đương đinh bích vào đó thì sự đổi mới phật giáo ngày càng lớn hơn cho nên ta phải có một cái bản lĩnh vô lý của phật giáo để mình không sợ và mình sẵn sàng nói những cái lời nói Mà cái cách xây dựng mà được kết đều hòa hợp đoàn kết Tốt hơn là những cái kêu nói về nguyên kế trách nhiệm Mà không hề thấy cái trách nhiệm của mình Trong những cái lời phát biểu như vậy Nói như thế Chúng tôi không hề có dựng ý là xuyên tạ Chỉ bới hoặc nói nặng nói nhận bất từ ai Chúng tôi trình bày những quan điểm Mà theo chúng tôi đó Lận nhập được từ trong kinh điển nhà Phật Có giá trị xây dựng cho những cái Mà nó mất đoàn kết Để chúng ta có thể có một cái tầm nhìn về một cái tương lai tốt đẹp hơn cho Phật giáo Việt Nam như là một viễn cảnh mới chút. Điều quan trọng cuối cùng đó chúng ta vẫn thấy là có những giai đoạn khi mà một cái cái cảnh nghiệp hiện phân hóa Phật giáo nó được diễn ra quá lớn đó, sau nhiều nỗ lực của nhiều cá nhân mà tập thể không thành công rồi, thì vấn đề còn lại chỉ là vô thường thôi. Kết các những con người đang có những cái vút nằm xuống hết rồi đó vấn đề đó nó trở thành quá khứ cái việc đó nó trở thành tan biến vô ích không và hy vọng những việc còn lại đó là cái nhìn rộng thoáng bao dung hơn Điều nhất là không thấy mây là cản trở cho núi núi cản trở cho bay Nhưng thông viên hòa theo tinh thần của Phật giáo thì lúc đó đó tan và hoài không còn là một sự cách trở mà nó trở thành một sự hỗ trợ Tất cả những cái tôn giáo Nhất thành như là Thiên Chúa và Tinh lành ở Việt Nam Rất muốn chúng ta mê thường với nhau Để như em đắc lại Nếu ta không nhớ rõ được cái đó đó Thì ta sẽ cứng nhiều mạnh đất tâm linh của Việt Nam Cho cái tôn giáo này Tới ngày chúng ta chỉ đấu đá với nhau Mấy người đứng người chia sai Mà không nhấn mạnh với cái phương pháp hành trì Mà vốn như Phật của tôn giáo rất là cần Chưa thích rất rõ Vừa phải tôn giáo đến với chùa Họ không làm giáo hội gì cả họ chỉ đặt ra một cái câu hỏi là tôi đến với ngôi chùa A với ông thầy A sư cô B tôi học được cái gì trong niềm an vui hạnh phúc là họ thôi ai đáp ứng được những người đó thì có được chúng ai không đáp ứng được thì có danh sinh gì đi nữa thì cũng chỉ là một trò đùa thôi giờ đó phải đáp ứng và nên trở về với cái truyền Thánh tâm của nhà Phật ngày xưa không đặt nặng hành vấn giáo hỏi và đức Phật bảo ý thức cái chuyện này nó có thể dẫn đến sự đổ nó cái phật giáo cho nên trước khi ngày mất ngài A à Nan Thưa tưởng rằng là sau khi ngài ra đời ai sẽ thay ngài ca trị cho trị giáo hội Đức Phật đã không hãy lý được làm thầy là vì có cái chuyện mà Đức Phật đã đặt ra một việc tâm thấm là một vị pháp chủ như là hai giáo hội chúng ta đang có không có chuyện đó bởi vì cái lãnh đạo của Phật giáo nó khác hoàn toàn nó là một cái cơ chế dân chủ tất cả mọi người đều được quyền có ý kiến một cách rất là tự do trong các hợp Ai thể thì khen, thì biết gì Thì bước điều tham dự các yếu ngang Tức là quyết đón của tâm đoàn Và cái quyết định của Phật giáo Liên liên là quyết định tập thể Chứ không bao giờ là một sự áp chế về cái tinh thần ở trong kinh điển Chúng tôi dám cam đoan Từ kinh điển Ba lưu Cho đến kinh điển A Hàm Cho đến kinh điển đại Thừa Lực Đồ Tát Hay lực Thanh văn Của tất cả các trường phái Điều chủ như thế Chứ không có cái áp đặt Một cái luận vào đó một tất cả mọi người có thể đây không phải là tinh thần của đạo phật cho nên việc lập lên một vị pháp chủ hay là một cái vị tranh uh, thống nó cũng có cái hay từ phía dưới cái chức linh nó cũng có những cái dễ và phân dưới tiêu cực và chúng tôi đảng và chúng tôi rất là chán ngán cái con đường hành chính giáo hội bởi vì nó làm cho tăng ni phật tử khổ đau quá nhiều bế tắc quá nhiều nở dở quá nhiều và hãy nên trở về cái con đường tâm linh Theo pháp môn Ai thuận với pháp đơn thiền đi theo thiền Ai thuận với trụng độ đi theo trụng độ Ai thuận với mặt tâm đi theo mặt tâm Đều có lợi lạc với an duyên còn cái cơ hành chính chỉ là cái cách Đoàn kết mà ta cần phải có à, Nhưng mà nói nhiều quá Nó sẽ đổ dở như chúng ta thấy trong mấy năm vừa qua Và nó sẽ còn tiếp tục đổ dở Nếu chúng ta cho đây là cái chân lý Mà giống nó đi được hoàn toàn Với lời Phật giải ngay cả những dân sư ta thấy Là Là Pháp chủ đi đâu. Nó vẫn không hợp với cái lời Phật dạy Pháp chủ chứ cái Phật đó là Pháp chủ đó thì Giới hội trong nước là dùng được Pháp chủ Giới hội trước banh biểu lâm người gọi là tăng thống là vua của các nhà sư Các hai đội người hoàn toàn không có tâm đạo Phật Trong thời của Đức Phật Và khi đạt một người mà có một vai trò cao đó đi Thì cái gì dân chủ tâm tăng đoàn nó sẽ mất đi hết và đó nó bị thế tục quá để cái cơ cấu hành chánh của thế tịch và do vậy phật giáo mất đi rất nhiều cái yếu tố tâm linh chúng tôi chúng tôi chúng tôi những cái quan động hết sức là cao nhân của đồng giữ được tinh tinh thần và tư tưởng của những gì của phật giáo tâm kinh để nói lên một cái ước mơ mong sao giàu theo với hội nào ở trong hay là nước ta phải lấy cái con đường tuyên tập hành trì gần pháp giáo dục truyền thừa đi làm đạo như là cái con đường đặt thế bỏ các phương diện này mà chỉ đấu tranh cho một cái gì đó đặc biệt là dân sinh nó không phải là giải pháp chúng tôi không muốn bắt đầu bất cứ một giáo hội nào ai bỏ con đường dấn thân với cái cách là một tu sĩ phật giáo trong vấn đề phục vụ tha nhân thì giờ cái mình được tôn vinh kể là đủ để mình cũng không đi đúng cho được cái đạo phật và người phật tử vẫn luôn luôn là người bị thiệt thòi thì đó là những cái suy nghĩ nhỏ mà nó giúp nó có thể dẫn đến những hiểu cái làm lớn chúng tôi xin giải ý như vậy để chúng ta có một cái nhìn mà thoáng hơn, khách quan hơn, có đền bản hơn và tất cả những sự nghe chỉ đây là một dữ liệu, Chứ đừng bao giờ cho nó là một chân lý khi ta chưa có đủ cái cơ sở để kết luận cái tính đúng và sai, xác thực hay là quỹ đạo của nó ở trong nhiều phương tiện truyền thông đang lan tràn ở hóa ngoại trong trong thời gian gần đây. Tôi để là xin kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây vì chiều tối hôm nay đó chú đừng có một cái biểu giảng tại chicago cho đó rất mong quý hành giả quan thị.